0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette quatorzième émission de Passement de Jambes avec mon ami Martin Bonsoir à tous À ma gauche j'ai envie de rigoler ce soir Parce que j'ai dit mon ami Ouais peut-être D'habitude on se déteste Ouais mais je suis en pleine forme <rire> Et notre gars sûr, notre, notre fraîcheur de de béjaïa C'est ça Elle est revenue C'est ça, Salam alaikum le petit en, fraîcheur Encore plus fraîche <rire> que d'habitude Ah encore plus frais Et il a mis un petit
1: pull blanc là C'est ça T'avais travaillé ton style un peu avant un de petit venir petit code Claudine aussi. Exactement, je me suis dit, bon allez, aujourd'hui il faut que, tu vois, en mode Eddie Barclay comme d'hab.
0: Et moi-même, euh, Boris, Boris. Euh, toujours, euh, toujours au mic. Notre maître de cérémonie. DJ, DJ Boris. Euh, MC, so MC Bobo Ce soir, c'est soirée, euh, soirée Bobo. <rire> ce soir, on est que tous les trois, parce qu'on est entre fraîcheurs. On a, on a décidé d'inviter personne d'autre. On euh, avait un stagiaire de troisième, mais il n'est pas venu finalement. Mais non, parce qu'il a, il a, il a pris une, une heure de colle. Ses parents, ils ont dit non. Il a eu une heure de colle. Il... <rire> qu'il a parlé en cours de maths. C'est David, on l'embrasse. Bon, Peut-être qu'il si arrive à jour. Cours, hein. on ne sait pas. S'il si veut venir un jour, il est bienvenu. Donc pour cette 14e émission, les copains, je vous propose de, de faire un <coughs> retour euh, assez bref, mais quand même un retour sur la, la Ligue des Champions et la dernière journée. Parce qu'on on en a quand même euh, pas mal parlé la semaine dernière, même si c'était pas la mine. On s'est permis hein, quand même de parler de la Ligue des Champions. Je vous ai
1: écouté, je vous ai écouté.
0: Et, euh, et du coup, on va revenir sur ce, sur ce qu'on fait, les clubs français. On fera évidemment euh, un retour sur la dernière journée de Ligue 1, parce qu'il y avait quand même du gros. Euh, on va voir ce qui s'est passé en haut du classement euh, et euh, ce qui se passe un petit peu pour, euh, pour Nice, Monaco et le Paris Saint-Germain. Euh, on fera évidemment un tour de l'Angleterre et de l'Espagne parce qu'il me semble qu'il y a un gros choc qui s'annonce la semaine prochaine avec le Classico et euh, qui, qui serait intéressant de faire un peu état des forces en présence côté Barça, côté Real et puis côté, euh, côté ZZ aussi. Hein. Surtout, surtout. Surtout côté ZZ. Puis oh, bien sûr Martin, je sais que ça te tient à cœur, donc il y aura, il y aura forcément le j'y crois, j'y crois, ouais, hop, et il y aura forcément le kiff de la semaine. Et même si Bastien n'est pas là, j'ai oui dire qu'il y aura même le kiff de la semaine de Bastien. Euh, il m'a lâché son kiff. Il t'a lâché son kiff. Donc je vous propose de commencer par un retour sur la Ligue des Champions avec euh, commençons par Monaco euh, qui affrontait Tottenham à Louis II, qui avait son destin entre ses mains. Que s'est-il passé, Martin
2: bah, Monaco a gagné 2-1 euh, somme toute assez facilement en ratant un penalty et en ayant euh, des occasions franches
0: Alors Facilement en ratant un penalty
2: Bah ouais, ils ont quand même gagné 2-1 en ratant un penalty en ayant des occasions franches Ça veut Donc, dire qu'ils qu étaient, très ils étaient vraiment larges les mecs quand même Il y avait ouais. un, gros, un grand Hugo Lloris. Voilà j'allais le dire, voilà ah. Amine il revient <rire> et, euh, Excuse moi, excuse moi et, On va lui faire faire une émission <rire> tout seul parce qu'il n'a pas assez parlé Grand genre il a grandi <rire> ou grand
1: euh... Non là, franchement il a sorti des, des arrêts de ouf mais Martin va, va pouvoir développer
2: Ouais, alors côté Tottenham, moi bah, j'ai trouvé ça assez euh, faible mine de rien, c'est-à-dire qu'on dit que Tottenham est une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, ils ont quasiment, je pense, un tiers de la sélection anglaise, avec les euh, Dele Ali, euh, Harry
0: Kane, et
2: derrière, là, encore Walker, ou ce genre de trucs.
0: On dit surtout que c'est une équipe qui joue bien au ballon, mais est-ce que c'est pas, euh, est -ce est pas, à la, à la quand, quand on le met un peu en lumière euh, par rapport au championnat anglais, peut-être que c'est une équipe qui joue bien au ballon, mais que quand ils se retrouvent... Euh, face à une équipe comme Monaco qui joue vraiment très bien en ce moment on voit les lacunes et peut-être la différence de niveau quand on entend, quand on entend jouer bien au foot c'est peut-être un peu différent entre, entre la France et l'Angleterre en
2: fait l'Angleterre on en a déjà parlé et on vous pourrez donner votre avis mais je sais qu'on a le même c'est que le championnat d'Angleterre est quand même encore surcoté j'ai l'impression qu'on le dit tout le temps mais globalement cette équipe de Tottenham aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas un joueur qui serait titulaire dans un grand club européen même si c'est je crois les 3e ou 4e du championnat qui se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais globalement, à part Dele Ali qui est prometteur qu'à 21 ans, ce euh, voilà, c'est pas, pas des super joueurs. Donc cette équipe de Tottenham, elle est très bien pour le championnat anglais, elle est très bien pour jouer les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Mais c'est beaucoup plus difficile en Ligue des Champions. Après, ils
0: sont, ils sont actuellement
2: cinquième. Hein, du championnat. Ils sont cinquième du championnat et ils sont pas très loin, je crois. Enfin bon, après le championnat. Ils sont anglais, à 4 points les...
0: de Arsenal, quatrième.
2: Est quand même pas euh, voilà. Après on peut revenir sur Monaco Moi je, je tiens à souligner la performance de Monaco Monaco qui a fait je crois deux tours préliminaires Exactement Qui était dans le quatrième chapeau Deux tours de barrage Qui était dans le quatrième chapeau et qui se retrouve premier à une journée de la fin
0: euh, Et qui a dominé son groupe mine de rien assez tranquillement hein, parce que quand on regarde le nombre de points qu'ils ont maintenant et les ils en ont, qu ont quoi ont... ils en ont 11 non ils, ont, bat, ils ont battu Tottenham à l'aller au retour ils
2: ont une défaite euh... non ils ont, ils ont perdu un match je crois mais globalement pour moi Monaco c'est un peu l'équipe italienne des années 2000 c'est euh, le Monaco de la Ligue des Champions c'est que tu les vois ils sont solides derrière ils plantent des buts quand il faut au moment où il faut contre Tottenham je crois que c'était juste avant la mi-temps euh, voilà donc c'est une équipe qui est costaud et... enfin, Là ça commence
0: à être en mode valise hein. Même en Ligue des Champions euh, Bon là ils, met... ils en mettent que deux mais ils auraient pu en mettre quatre Et en championnat on voit comment il déroule On, on reviendra un petit peu après sur la Ligue 1 Mais euh, <rire> c'est vrai qu'ils donnent une on... on le dit semaine après semaine Ils donnent une impression de puissance Ils n'ont euh, pas de... perdu de... ils ont fait deux matchs nuls
2: Boris De sérénité Ils ont accroché un match nul à la fin chez eux contre Moscou et voilà. Voilà.
0: Pardon. Parce que je n'avais pas dit qu'ils avaient perdu moi. Non, non mais je sais <rire> oui, je, 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 je m'auto-perrige ah, Parce que je suis un euh, et c'est vrai qu'on qu les sent euh, pour, le, pour le coup très sereins dans la gestion de leur match dans la gestion il, de l'effectif aussi il, il rate penalty. Euh, ils ratent un pénalty, on n'a pas l'impression qu'ils sont plus déstabilisés plus que ça et euh, au, final, euh, au final ils ont, ils ont, ils ont, ils ont été gagnés ce match assez tranquillement euh, et ils ont mis euh, Tottenham extrêmement en difficulté, hein, Hugo Lloris euh, qui a fait des parades assez... Euh, assez fantastique et qui a, qui a permis à Tottenham de de ne pas prendre une valise sur ce match-là parce qu'ils auraient pu facilement ouais, auraient en, prendre, en prendre quatre. Je pense. de toute façon on a déjà vanté du
2: on a déjà vanté les louanges de Monaco on en reparlera sûrement sur le championnat mais aujourd'hui on disait que c'était peut-être bien cette année de finir deuxième moi je te dis que l'équipe qui va tirer Monaco ce sera vraiment un tirage de merde et euh, enfin, ouais. Je pense que personne ne doit tirer Monaco cette année en 8e.
0: Et on parlait hein, donc on parlait du championnat d'Angleterre avec euh, avec Tottenham, mais on peut aussi en parler avec Arsenal, qui est euh, en ce moment, en tout cas depuis le début de la saison, euh, quand tu quand écoutes les, les médias anglais et les observateurs même en France du championnat d'Angleterre, euh, l'équipe qui joue le mieux au foot, ouais, ça fait deux fois qu'on qu les a vus deux fois jouer contre le PSG, et ça fait deux fois quand même qu'ils sont en galère. Et euh, là, euh, au, au premier match. Euh, Finalement, il y avait peut-être ils avaient moins d'occases, mais là, je les avais trouvés moins brouillons que dans le match contre le PSG où ça a été quand même assez, complètement catastrophique là. Ils font 2-2 de manière assez extraordinaire avec euh, je sais pas 10-15 minutes de bonne dans tout le match et puis à la faveur d'une double erreur de Krikoviac. Euh, mais euh, Amine, t'as vu, vu le match J'ai vu, vu, le match. Hein, encore une
1: fois, voilà, ce que je peux dire, c'est que pour moi Paris, bah, malheureusement, ils se font ils se font avoir sur le premier match à l'aller. Moi, pour moi, c'est à l'aller où ils, bon, même s'ils sont quand même premiers. Hein, Paris quand même premier du. De leur, de leur groupe donc c'est déjà bien mais je pense que franchement Arsenal euh, ça rejoint un peu ce qu'a dit Martin sur, euh, sur Tottenham c'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que le championnat anglais euh, ils sont très centrés sur eux-mêmes euh, c'est mais en, en Coupe d'Europe c'est le révélateur et là on voit qu'en fait le championnat anglais même si c'est vrai qu'on va nous prendre un peu pour euh, dire qu'on s'acharne un peu sur eux mais ça on est obligé, bien obligé de le dire c'est-à-dire qu'on voit qu'en Coupe d'Europe révélateur ils n'arrivent pas à faire la différence c'est-à-dire quoi qu'il arrive Arsenal en Angleterre ça joue super bien avec Ozil, Sanchez euh, même Giroud qui revient, maintenant, qui marque. Franchement, c'est une bonne équipe championne en, en, en Angleterre, mais là, franchement, quand ils jouent par les Saint-Germain, en plus par les Saint-Germain, qui n'est même pas au maximum, qui est en, toujours en phase de euh, Il y a eu mal vo Voilà, qui est en, toujours en phase de voilà progression. Et pourtant, bah, Arsenal, je suis désolé quand je regarde le match contre Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est inespéré pour eux qu'ils fassent 2-2. Et Eusil qui a été fantomatique. C'est ça aussi le problème. C'est aussi, en fait, ils n'ont pas de, de, de joueurs full class au, au sens de pas du talent mais d'être présent quand il faut dans les grands rendez-vous. C'est pour ça qu'en fait, ils restent toujours quatrième du championnat et qu'ils n'arrivent
0: pas à... à je, crois que, je crois que Giroud, il marque sur son seul tir du match, c'est le pénalty. Et, euh, et je ne sais pas s'il a fait grand-chose d'autre enfin, dans je le match, J'ai pas ont, trop de souvenirs. un seul tir cadré, mais au-delà de ça... Ben, euh... seul, oui, du match, ils ont, alors, ils ont quatre tirs dans le match, un seul tir cadré, c'est le pénalty.
2: Mais au-delà de ça, euh, deux, deux. devant, c'était assez faible. Il y a eu quand même une grosse bataille au milieu de terrain. Le PSG a eu des occasions, mais... Arsenal a bien maîtrisé euh, le milieu, enfin il y avait quand même ah ouais. du jeu au milieu de terrain, c'était pas créatif, mais c'était au moins défensif euh, et globalement cette équipe d'Arsenal elle m'a personnellement jamais fait rêver, je sais pas ce que toi t'en penses ah à oui. mieux, mais ouais. moi j'ai jamais rêvé ces joueurs là, Alexis Sanchez, je déteste ce type de joueur, vraiment c'est le genre de truc que j'aime pas par contre j'aimerais bien revenir <rire> sur le PSG, c'est que le PSG a encore fait du PSG c'est à dire que l'année dernière euh, contre le Real, ils doivent les battre le match aller, le match retour je dis. ils partent avec un point Voilà. Cette année, ils doivent battre Arsenal au match aller, au match retour. Ils partent avec deux points, mais un peu pris ouais, dans la douleur. Mieux, ouais, mais c'est quand même pris dans la douleur. Et, et le PSG n'arrive pas à ne pas prendre de but en Ligue des Champions. Et ça, c'est impossible de passer les tours et d'arriver en demi-finale si tu prends des buts. Et en vrai, ce match-là, il n'est pas dramatique parce que c'est un match de poule. On se dit, ouais, bon, c'est pas grave, on finit premier. Mais en vrai, en match à élimination directe, c'est une catastrophe. Oui, c'est vrai.
1: Après, peut-être que tu ne l'abordes pas de la même manière aussi. Si c'est un match à élimination directe. Bah,
2: regarde, contre Chelsea, ils sont passés l'année ouais, dernière en faisant deux matchs nuls aussi. C'est vrai. Ouais, le problème du Paris Saint-Germain,
0: au-delà au des, des buts qu'ils encaissent, c'est aussi l'incapacité à tuer les matchs. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Le match aller contre Arsenal, c'était déjà le cas. Le match retour, c'est encore le cas. Il y a Cavani qui a
2: deux énormes. C'est si vraiment championnat, hier, on pourra en, mais... en reparler après. On va en reparler après. Mais pas qu a, qu avait, sa panenka, qu là.
0: Cavani qui a deux énormes occasions. Une Panenka où il était, on, 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 on se serait cru à l'échauffement ouais. euh, quand tu es au warm-up du gardien où tu lui fais des petits ballons là, juste un peu en l'air pour qu'il fasse des, des sauts sur les côtés. Au Spina, je ne pense pas qu'il s'attendait à, un, à, un, à une si belle offrande de la part de, de, de Cavani. Bon, après, il y a la tête plongeante qui était. Très belle là pour le coup, ouais. où il fait ce qu'il faut, là, il n'y a pas trop de chance, etc. Et puis derrière, il y a le coup franc de, euh... ouais, de Lucas sur la barre. Sur la barre.
2: Mais au-delà de ça, moi je trouve qu'on en revient toujours au même problème et au oh, débat qu'on avait eu Boris, on n'était pas d'accord. C'est que je trouve sur ce match, l'attaque a fait le taf et je trouve que le milieu de terrain a été catastrophique. C'est-à-dire que Krikoviak a été en dessous de tout, c'est-à-dire que j'ai rarement vu un joueur à ce niveau-là être aussi mauvais. Il joue tellement bas, il relance tellement en latéral. Je parle même pas de sa faute et, et de la relance qu'il fait où il perd la balle alors que le, le joueur d'Arsenal met 3 secondes à venir le presser. Ça, j'en parle même pas. Mais globalement, il apporte absolument rien au jeu. Mais je pense il que... joue hyper bas, il joue que vers l'arrière, il joue que latéral, il joue 2 mètres devant la défense centrale. Il n'a aucun intérêt. Mais joueur. je
1: pense, pense qu'en fait, le problème de c'est qu'il était bien à Séville dans un effectif qui tournait bien, et en fait, là, quand tu le mets au révélateur de Paris Saint-Germain, où il a vraiment, parce qu'en fait, l'année dernière, il n'y avait pas les caméras braquées sur lui. C'était un joueur parmi tant d'autres dans Séville vois ce que je veux dire. Bah, à reims ouais. c'était pareil. Hein. Oui voilà. Imp... Mais sauf que là à Paris, forcément tous les joueurs sont scrutés à la loupe.
2: J'étais le seul à dire en début de non, le toi. la première mission que. Non j'étais avec toi.
1: Non j'étais avec toi. Donc tu m'as oublié. <rire> moi j'ai jamais cru en secret <rire> qu je l'ai tout de suite dit. Mais après, moi j'avais tout de suite dit de toute façon ma, ma reims m'avait laissé aucun souvenir. Euh... Non, ouais, aucun souvenir. Donc voilà. Tout Donc je comprends pas. Mais après, voilà sur ce match-là malheureusement c'est révélateur en fait de sa moisissure. Mais il y en a un qui a été très très mauvais aussi c'est Verratti. Oui, alors il après vraiment. Mais, de de merde, hein. mais Verratti, je pense que pour revenir à Marco, je pense que honnêtement, je pense que c'est, il est pas bien mentalement. Je pense que son agent est en train de le mettre dans de mauvais trucs, dans un mauvais délire, en mode genre euh, on va soit essayer de prendre une vraie prolongation, euh, prendre un peu plus d'oseille pour le Paris Saint-Germain, ou sinon il parle trop de départ. Je sais pas, moi je
2: l'ai trouvé juste nul.
1: Euh, oui, il Je le ballon. Moi hier j'ai pas trouvé. <coughs> on en reviendra par la suite. l'ai pas trouvé mauvais, mais je trouve qu'en fait il est pas bien mentalement. Alors, je donc pense donc que depuis le départ parlez, de Zlatan, là. il pense trop à. Euh, j'ai trop l'impression la, la, qu'en fait il cherche son agent, pas lui, hein, mais son agent cherche à, le, à aller au clash pour qu'il euh, qu parle du passant d'Amarin. Juste pour terminer, je laisse la parole à Boris, pour moi le vrai scandale de ce match, c'est l'histoire de Serge Aurier. Le fait que Serge Aurier n'ait pas pu jouer ce match. Alors
2: que les joueurs de, de, de Barcelone qui sont tous condamnés à de la, la prison. Alors que les mecs
1: comme Neymar et compagnie, les mecs ils, ont, euh, ils sont condamnés à deux, mois de prison, à deux ans de prison et compagnie, ils jouent. Et là, qu'est-ce que c'est que cette arnaque On n'en a pas suffisamment parlé. C'est un scandale, cette douille-là. Ah mais qu'est-ce que tu veux faire en même temps bon on a gagné on a bon on non, a mais fait attends, chaine, mais on est d'accord mais mots, je trouve quoi. que là-dessus ils sont pas du tout élégants alors les médias français toujours aller chez les bottes d'Arsène Wenger on va pas me faire croire que là soit dix ans c'est totalement au hasard euh, que en fait Serge Aurier euh, ne puisse pas jouer ce match mais je trouve ça tellement petit et pas pathétique.
0: Alors, euh, moi je nuancerais, Martin ce que tu disais le milieu a été en dessous de tout à part je j'ai pas trouvé que c'était si euh, catastrophique que ça parce que sinon on fait on fait pas de deux et, euh, et on ne gère pas à ce point-là le match parce que quand même, mine de rien, le Paris Saint-Germain a, euh, a pris le dessus au, au milieu de terrain malgré le mauvais match de, de Krikowiak euh, à la faveur sûrement euh, aussi de la performance de Marquinhos et, euh, et de et Thiago Silva. Qui, le bon, le premier but n'est pas pour eux. Hein, euh, je pense que si jamais Krikowiak n'essaye pas de rattraper son, son erreur ou s'il perd pas le ballon, encore mieux. Hein, s'il perd pas le ballon, on, on si on il est a, pas sur le terrain, encore On n'en en arrive pas là. Euh, mais euh, mais euh, Marco Verratti, moi, j'ai plutôt. Je suis pas forcé. Je sais pas si c'est parce que je connais pas assez bien euh, les dessous du football euh, au Paris Saint-Germain pour savoir si euh, Marco Verratti c'est son agent qui lui pourrit la tête. En tout cas, je, moi, j'ai l'impression qu que physiquement, il n'est pas non plus euh, très très serein. Que la pubalgie, c'est un peu compliqué d'en revenir. Euh, j'ai l'impression qu'il rame depuis le début de saison. C'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est aussi. Euh, le, fait, le départ d'Ibrahimovic de, de, lui a offert Une exposition et un costume un peu grand Avant c'était le petit euh, en devenir Là on attend de lui Qu'il confirme des performances de haut niveau à tous les matchs Ce qu'il faisait avant mais on l'attendait moins ouais, Et là d'un seul coup il a, euh, il, a, il a failli reprendre le numéro 10 euh, Il y avait des trucs quand même symboliquement Au Paris Saint-Germain on, on devait lui donner les clés du jeu Je il, il, a a même... il a même failli jouer 10 tu vois, il a, Emery l'a essayé en 10 bon, on, on sent qu'il est. pas on lui donne beaucoup, beaucoup d'importance et je ne suis pas sûr qu'ils soit en capacité, euh, là, peut-être mentalement, hein, euh, à gérer en tout cas les, les, nouvelles, les nouvelles fonctions qu'on lui donne dans le jeu et que c'est pour ça qu'il fait quand même pas mal de boulettes, il a beaucoup de déchets euh, dans tous les matchs, il perd beaucoup de et ballons on euh, autour de lui aussi. Mais... Euh, et euh, après, ouais, il... Joue... trouvais très décevant quand même. <rire> Donc je sais, je sais pas, mais en tout cas, euh, si c'est une, une histoire d'agent, en tout cas, mais... Euh, moi, je suis un peu... déçu Après, sur l'affaire Dorier... Euh, moi, ce que j'ai pas compris, c'est surtout que euh, dix, euh, non, combien, trois semaines avant, euh, ils, lui ont filé le, ils lui ont filé un visa et que deux jours avant, ils lui enlèvent. Ça, moi, j'ai pas compris. C'est euh, une quoi. grosse disquette. Euh, et j'ai bien aimé, moi, la ré les réactions de Nasser qui a dit euh, euh, Mais l'UEFA, quand les journalistes ont dit Mais l'UEFA vous a soutenu, il a dit il, Comment ils nous ont soutenu hein Quand on nous envoie un mail pour nous dire qu'on est désolé, c'est pas soutenir ça. Et il a raison, parce que c'est du foutage de gueule, au fond. Et. Euh, Bon, après, c'est aussi ce truc-là où je pense qu'on se voit toujours, nous, le football français, comme des petits et qu'on ne se fait pas respecter. que c'est un peu vrai, ça se voit Mais du coup, on ne se fait pas respecter, je suis d'accord, ça ne serait jamais
2: arrivé au Real Jamais. Ce n'est pas arrivé au Barça, Je vous propose
0: de parler brièvement quand même de Lyon, parce qu'on a beaucoup parlé de... De Monaco et du Paris Saint-Germain. Lyon qui a gagné donc, euh, contre Zagreb et euh, pendant ce temps-là, Séville qui a perdu à domicile 3-1 contre la Juventus de Turin. Euh, ça offre euh, un mince espoir à Lyon de se qualifier, puisqu'en 4 victoires contre Séville, il serait qualifié. Avec deux buts d'écart. Est-ce que vous pensez que Lyon est capable de l'exploit et on, on en terminera là sur la Ligue des Champions Franchement, non. On va pas... C'est <rire> pas difficile, je crois. Non, non, mais attends, le
1: truc c'est qu'ils ont, ils ont, ont battu Zagreb 1-0, il me semble. Zagreb, c'est vraiment l'une équipe, des équipes les plus faibles de la Ligue des Champions. Je ne sais pas oh. s'ils ont déjà gagné un match la
2: Ligue des Champions. Voilà, déjà. Je suis même pas sûr. Voilà,
1: donc déjà, c'est même pas sûr. Après, euh, de ce que j'ai vu de, de Séville, euh, pour moi, c'est mission impossible. Après, dans le football, t'es possible. Mais si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que Lyon va
2: réussir à battre ses de deux buts d'écart Non. Moi, je pense que ça aurait été bien que le match arrive cette semaine après la grosse prestation qu'ils ont fait contre le PSG en deuxième mi-temps euh, mais globalement ils peuvent le faire et je vais te dire même je souhaite qu'ils le fassent puisque je ne sais même pas si c'est déjà arrivé d'avoir trois clubs français en huitième je pense que c'est jamais arrivé. Aujourd'hui on a quand même Monaco qui est sûr d'être premier, le PSG qui a priori s'ils battent le de son premier ce qui devrait premiers. être une formalité si on a en plus Lyon qui est deuxième ce serait vraiment mortel et ça compenserait la faiblesse et la moisissure comme dirait Amine de tous ces clubs français qui, qui sont en Europa League et qui comme et Nice plombent, plombe, plombe j'en une pour Sky. Franchement Nice c'est un foutage de gueule. Mmh. Euh, ils ont largement le niveau pour passer les poules. Et ils ils soulèvent la gueule du monde.
0: Moi je pense qu que Lyon ne se qualifiera pas malheureusement. <rire> comme euh, c'est bizarre. Non mais parce que je les vois pas battre une série ouais, ils font de, quand même de, de deux, deux gros matchs de mais en même temps, on collait, parce que Séville, ça attaque beaucoup, et il euh, faut, faut se dire, faut le mettre quand même... Euh, il perdent que 0 à la Il ouais. faut le mettre en relief avec le fait que la Juve, ce n'est pas une équipe qui attaque beaucoup. Lyon, ils font deux gros matchs, mais dans la, face à une équipe de la Juve qui gère, qui est dans la gestion. Séville, on va voir s'ils arrivent à tenir Nasri euh, et compagnie. Là, ça ne sera pas peu de choses. Un... Il vite, ils peuvent le faire. Sachant que la défense de Lyon, elle est quand même ah. vraiment faible diakabi mapou c'est vraiment, mieux que vraiment avant, pété. Mais... Diakabi c'est mieux Tu veux enchaîner sur PSG Lyon du coup bah. Diakabi c'est mieux. Bah, on va, on va d'ailleurs enchaîner sur PSG Lyon parce que Diakabi c'est pas mieux. <rire> euh, non. On, on, a, alors, on a vu un, un Lyon à deux vitesses euh, hier soir, je ne sais pas ce que vous en penserez. En tout cas, euh, une première mi-temps où ils auraient pu rentrer avec 2-3 buts euh, dans la musette si le PSG avait concrétisé ses occasions. Et, euh, et une deuxième mi-temps où par contre, euh, là, euh, à leur tour, ils auraient pu en mettre deux, ils en mettent qu'un. Euh... Ils auraient pu en mettre beaucoup. Hein. Ils auraient pu en mettre beaucoup. En fait, c'était un vrai bon match de championnat. J'ai
2: vraiment adoré le match hier. Ça a très bien démarré dans les dix premières minutes, ça sautait les lignes et tout, c'était vraiment bien. Il euh, y a eu clairement une mi-temps pour chacune des deux équipes. Le PSG a eu la première, Lyon a eu la deuxième. Euh, le PSG marque sur pénalty, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont eu quelques occasions voilà, qui n'étaient si, pas... Sauf si
0: on est arbitre de, de, de boxe taille. On, ouais, on pourrait commenter le low kick de Raphaël, mais... Après, je crois qu'il n'y avait pas
2: tellement d'occasions hyper franches pour le PSG en première mi-temps. Il y a eu le but, mais...
0: Il n'y a pas eu des grosses, grosses occasions. Il ah bah, y, a le, y a la Magère. Euh, heureusement que qu qu ça tape dans, le pi, dans, son, dans son deuxième pied ouais, à Lucas. On va voir pourquoi il fait Magère. Je sais pas. Parce qu'elle est un peu derrière lui. Et, euh, par contre, en, Anthony Lopez s'est tellement jeté que si jamais, euh, si jamais il, 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 elle ne tape pas dans son pied, il a bu. Hein. Euh, Après, euh, j'étais assez bluffé par
2: cette équipe de Lyon qui défendait à 5, mais qui arrivait à laisser des gros espaces sur les côtés. et le, donc Les trois défenseurs centraux jouaient vraiment sur la ligne de 6 mètres et les deux latéraux jouaient au bord de la ligne de la surface ouais. ah, de réparation. Ils sont censés
0: avoir joué en 4-3-3 quand même. Ouais, enfin c'était un peu, euh, ils un sont un censés, peu étrange. Mais... C'était la, la compo de départ. Hein. Alors, mais, je en... Rien de foot, alors. mais
2: en tout cas, euh, je trouvais que le PSG avait bien réussi à répondre à une problématique bah, qu'il avait posée un
0: club. La compo, c'était Raphaël, Mapou, Diakabi et Morel. Gonalon, Tolisso, Ferry au milieu et... Euh, Ribus euh, le polonais, euh, Lacazette, et Ghezal, avec un 4-3-3.
2: Mais globalement ça jouait très bas et je trouve que le PSG a réussi à bien décaler sur les côtés, à bien trouver des solutions, c'était bouché dans l'axe, Lyon défendait, franchement il y avait les deux les lignes de 4 euh, défense milieu de terrain qui étaient à 3 mètres l'une de l'autre, juste devant la surface, c'était un peu compliqué. Après il y a eu des bons centres, il y a eu des moins bons centres, je suis un peu déçu par la prestation de Maxwell qui est, à mon avis, entièrement fautif sur le but.
0: Alors moi, c'est rare de voir des défenseurs qui ne veulent pas faire faute en dehors de la surface. Hein.
2: Oui, il est en dehors de la surface. Alors pourquoi euh... il aurait été
0: dans la surface Je peux comprendre. Mais là, tu mets ta jambe, hein, tu prends un jaune, c'est pas grave, mais tu laisses pas rentrer un mec avec un boulevard comme ça dans la surface.
2: Donc, euh, voilà, le PSG fait une bonne mi-temps, euh, très bien animé, etc. Et au, euh, au revenir des vestiaires, euh, très bon coaching de Genesio, il faut quand même
0: euh, lui accorder ça. C'est assez rare pour être souligné, oui.
2: Deux, deux changements à la mi-temps, euh, tout de suite à, après le retour des vestiaires, c'est assez rare. Il a fait rentrer Valbuena à la place de Ribus et euh, Fekir à la place de Ferry, non Je crois. Exactement. Ferry qui a été assez mauvais. Et du il coup, c'est. Il très ça... nerveux, qui a pris un jaune, qui a, qui a mis beaucoup de coups. Et lui, il n'aime pas les euh... matchs comme ça.
0: Déjà contre Saint-Etienne, il fait du mal. Il n'a euh... pas le mental. Non. Beaucoup, beaucoup trop de coups. Il perd, il perd beaucoup trop facilement son sang-froid et il sort de ses matchs. Il sort de ses matchs et du coup, il n'est pas vraiment euh, utile, même dans le jeu.
2: Là où ils ont assuré, c'est qu'ils ont marqué au bout de 3 minutes, je crois. Ils, ont, euh, ils ouais. ont réussi à mettre le feu. Et franchement, je pense que le PSG a pris un bouillon pendant bien 25 minutes. C'était relativement insoutenable pour les joueurs du PSG. Ils dépassaient plus le milieu de terrain. Enfin, C'était horrible, ils arrivaient à rien, clairement. Euh, à ce moment-là, Lyon a été un peu stérile, il m'a semblé. Il y a eu quelques
0: occasions, mais elles n'étaient pas si ils ont, Ils ont ça. plus tiré, hein. finalement. Il y a eu, je crois qu'il y a eu 3 tirs cadrés dans le match. Euh, donc il faut se dire qu'il y a, le, bah après il y a le, le, la frappe sur le poteau et le, le but de Valbuena c'est sur la même occasion hein, donc euh...
2: ouais, ouais, après un, mais je trouvais ça bien que Valbuena rentre et, et il y a une marque, frappe de Bonalem qui court. passe à côté
0: Oui il ouais, y a eu quelques frappes qui sont, passées, qui sont
2: passées à quelques mètres de but Mais voilà après euh, côté parisien il y a eu quand même un très mauvais Areola il me semble enfin, Moi après, je l'ai trouvé vraiment nul Incapable de s'imposer sur les centres, incapable de prendre les balles sereinement sur des frappes. ou sur ah, les Il a, des il de a failli
0: concéder un but euh, un peu casquette où il, il fait une sortie et finalement il relâche le ballon, ça revient sur chez ne sais plus ouais, qui. Je l'ai trouvé,
2: euh, trouvé peu serein et par contre on a toujours cette défense, cette défense centrale et Serge Aurier qui sont. C'est vraiment top ça. Euh, de classe internationale.
1: La défense du PSG c'est vraiment lourd comme on l'a dit depuis le début.
2: Je vois pas qui est mieux aujourd'hui. Non, hein, je bon, pense bon, qu'il n'y a pas.
1: Moi de, de ce que je retiens de ce match, pour moi c'est les progrès du Paris Saint-Germain. Je pense qu'en début de saison ou encore pas très longtemps, ils auraient soit fait match nul, soit ils auraient perdu. Et euh, ils auraient pu le perdre celui-là. Ouais. Et euh... Après, bon, voilà, comme l'a dit Martin, il y avait, pour moi il y a vraiment eu, voilà, chaque, chaque, équipe a eu sa mi-temps. Lyon a été plus incisif sur sa mi-temps. Après Lyon, je les ai trouvés, bah, voilà, un peu trop naïfs sur ce match-là, ça veut dire que ça me rappelle un peu voilà, les époques voilà, où tu une, une équipe moyenne, ça joue quand même, il y a du talent, mais tu te fais avoir à l'expérience un peu. Et je trouve que le PSG, bah, mine de rien, même si ça me fait mal au cœur de le dire, parce que je déteste vraiment toujours a Yemri, mais il faut quand même constater qu'il y a quand même beaucoup de mieux, que le PSG, l'essentiel, c'est quand même de ramener les trois points, d'être toujours collé à Nice et à Monaco. Et si on dit que Paris Saint-Germain n'a pas été très bon, c'est vrai, je le pense toujours jusque-là, et ils sont quand même là mathématiquement ça veut dire qu'on peut penser que dans la deuxième partie du championnat ils seront meilleurs et donc là s'ils sont meilleurs bah peut-être qu'ils prendront de large mais vraiment hier moi ce qui m'a frappé pour Lyon c'est déjà leur défense j'ai pas compris ces joueurs, ces clowns derrière je comprends pas trop la logique et puis après il y a un mec pour moi qui va falloir se poser des questions est-ce que c'est physique ou est-ce qu'il a perdu son talent c'est quand même Fekir je trouve que Fekir, euh, je sais pas c'est papa Deschamps euh, depuis qu'il a choisi la sélection française et qu'il s'est blessé euh, il, se sent redevable, il se sent redevable pour lui, mais je trouve que Fekir il n'y est plus du tout, autant en équipe de France qu'en qu qu équipe de, de Lyon. Valbona bah, il n'est il quand même pas tout, tout moisi, donc c'est bien quand même qu'après une longue période de traversée du désert il remet quand même un, un, ouais, un, but. Quand même un but. Mais je pense que euh, sur ce match là, j'ai trouvé Verratti mieux que le match contre Arsenal, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. pas être bien en même temps. Voilà, mais je trouve quand même qu'il a ressorti quand même bien proprement les ballons, qu'il est techniquement là. Après le PSG, bah, Lucas même, lui, pour une fois, il faut dire qu'il
2: a fait aussi il
1: a payé son match. Ouais, contrat, ouais, contraire Il Arsenault, fait Arsenault, un voilà.
2: 20 très bonnes dernières voilà. mètres.
1: Et après Cavani, bah, ça reste Cavani, mais quand même, il faut quand même lui reconnaître que là, c'est vrai que je dis quand même que Paris a, a progressé. Il a quand même mis son doublé. Et quoi qu'il arrive, même s'il gâte beaucoup. Il fait quand même le taf et Paris gagne quand même sur un double Je suis carré. pas d'accord
2: avec toi sur Emery. Euh, franchement, il a donné
0: une leçon de coaching. Il a très bien géré. Ah, tu voulais dire Moïse, vas-y, vas-y. Bah, ah, parce que j'allais dire que je re... moi, je reconnais trois choses de, de ce match-là. Alors, je reviens, enfin, je, je rejoins Amine sur le côté euh, euh, un peu euh, naïf des... des Lyonnais. Moi, ça m'a fait, ouais, penser... ça, ça fait penser à, une... à la déclaration d'Evra après Manchester United-Arsenal où ils avaient gagné 1-0, je crois. Euh ou 2-1, un truc un peu à l'arrache où ils disaient c'était 11 hommes contre 11 enfants. Et en fait, Lyon, ils doivent jamais perdre un match comme ça. Quand tu fais une deuxième mi-temps de cette qualité-là, tu n'as pas le droit de perdre. Ils peuvent faire match nul parce que le PSG a quand même bien géré. Au final, ils auraient même pu en prendre trois parce que tu as une qui gâte une occasion avec un crochet extérieur du gauche, il s'emmène, machin. J'espérais que personne ne citerait son nom. fait la passe, s'il fait la passe, ou s'il fait un moins mauvais crochet, il pourrait... Il, ouais, il bon a raison d'y aller, il a raison. Aller. Bon, toujours est-il qu'il gâte une occasion à, à, pour même du 3 donc euh, Lyon aurait pu encore plus mal s'en sortir. Donc ça c'est la première des choses que je retiens, c'est que le PSG a quand même progressé dans sa gestion des matchs, et là je te, je te rejoins avec un, un truc beaucoup plus mature dans son jeu que, que les Lyonnais sur ce match-là. Je match pas, là. parce
2: que sur la deuxième mi-temps, on a rarement vu le PSG prendre un bouillon-pain.
0: Sur dire. ce match-là. Mais Donc, il part quand même avec la, la victoire.
2: La deuxième des choses, c'est… Euh, euh, eu excuse-moi
0: Boris, ils ont quand même eu la capacité mentale pour… De ah, excuse-moi. Ah, ouais. la, la deuxième des choses, c'est que dans l'animation, dans la proposition de en début de match de mettre Atem Ben Arfa en 10, ça a quand même apporté quelque chose de différent. Et que je pense que c'est pour ça que le PSG a, a aussi bien géré le match. Il a eu une capacité à passer entre les lignes. Parce que d'habitude, quand, quand le PSG a, a ses trois milieux, il n'y a personne qui prend la balle et qui accélère. et, qui, et Souvent, Atem Ben Arfa, a fait le coup de rein qui passait entre la, entre la ligne de 3 au milieu qui décalait. Il n'a rien fait d'extraordinaire, mais juste de porter un peu la balle et de pouvoir créer un décalage, il a été intéressant. Il a vraiment rien fait d'extraordinaire. Non, il n'a rien fait d'extraordinaire, mais il a été intéressant mentir, dans une animation un marques. peu différente. Et ça, ça donne un, une euh, d'autres possibilités autre en tout option, cas, au PSG. Ouais. Parce que le PSG, on, on l'a assez dit euh, ici euh, depuis le début de la saison. Euh, et euh, enfin vraiment c'est prédictible au niveau du jeu on, on sait exactement ce qu'ils vont faire c'est cramé d'avance euh, le 4-3-3 tout le monde connaît. tout le monde, tout le monde sait comment ils jouent. et du coup c'était aussi pour ça qu'ils étaient à ce point là en galère là le 4-2-3-1 avec Benarfa un peu en 10 qui dézone beaucoup ou Pastore quand il était rentré la dernière fois ça offre des possibilités ouais. de, de jouer un peu autrement et je pense que c'est ça qui a mis en difficulté Lyon et la troisième des choses que je retiens c'est la capacité d'Unai Emery à s'adapter parce que il prend un, il, au retour des vestiaires Genesio change son système le PSG prend un bouillon de ouf et là, Ounay Emery fait un truc. Moi, quand je vois Meunier rentrer, je me dis.
1: Pff, ouais, c'est vrai qu'on était sceptique Je comprends
0: ouais. pas trop. Je n'ai pas, pas trop compris. Euh, je Meunier me dis. Il fait une très très bonne rentrée. C'est les... pour ça que j'ai trouvé que finalement, Ounay euh, Emery était repassé en 4-3-3 avec les moyens du bord, avec Meunier en récupérateur. Et Meunier, il a, il a, il a quand même eu ce truc de se projeter vers l'avant. Si, et sur l'action sur du but, ça part d'un corner. Hein. C'est une contre-attaque exceptionnelle parce que c'est aussi le jeu qui est prôné par Emery, du jeu direct, où ça va vite. Là, les mecs n'ont pas calculé. C'est. Euh, Meunier qui récupère, il galère un petit peu à se retourner il la met à Orier. Aurier, Aurier remonte le terrain et là tu as Meunier qui fait un appel quand même extraordinaire, Aurier qui lui met un ballon parfait et le centre de Meunier est fantastique, après là la qualité d'appel pour le coup de, de Cavani fait la diff et on sait que de la tête, autant quand il faut pas contrôler, c'est ouais, compliqué. compliqué, autant quand il contrôle pas, il est, il est vraiment bon. Et là, surtout de la tête, il fait la diff. Et je trouve que là, ces trois choses-là que je retiendrai, c'est ouais. la maturité, on, on dirait un petit peu, là, il, ça commence à prendre, on sent que le PSG gère un peu mieux ses matchs qu'on a un système un peu différent et qu'on a l'impression quand même que ça rentre et que Ounayemri a réussi à, à, à s'adapter en tout cas à ce que, au jeu des Lyonnais qui était bien meilleur que en le PSG. J'ai vu,
2: vu un Olympique Lyonnais qui clairement peut être candidat pour la deuxième place hier soir. Oui, non, 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 moi la, je suis pas d'accord. Pour, pour, pour le podium, moi, oui. Après, après, et moi
0: encore, le tro la troisième place c'est compliqué parce que devant c'est quand même très très brouillon. On n'a pas vu la casette du match. Là tu parlais de Fekir tout à l'heure, je pense que Fekir, les croisés, c'était un joueur qui était basé uniquement sur la puissance. Et là pour l'instant, tant qu'il ne retrouvera pas la puissance, bah, ça sera compliqué pour Nabil Fekir. Et Dieu sait que c'est un joueur qu'on adore ici, enfin qu'on adorait en tout cas dans le jeu dans ce qu'il proposait. Là moi je vois pas le Fekir que j'aime bien, je vois rien, j'ai l'impression que c'est l'ombre de lui-même. C'est sans doute le cas parce que quand tu te fais les croisés et que tu ne reviens pas physiquement et que ton jeu il est basé là-dessus, c'est difficile. Donc moi je vois pas comment Lyon, ils peuvent être candidats au podium. Avec si peu de choses, c'est bien. Ils ont, ils ont mis de l'allant, mais de la casette il a été transparent, il s'est fait serrer, il n'a pas il a pas gagné un seul duel. Il je crois qu'il a pas tiré une, il a tiré une fois dans le match. Il a, il a jamais marqué contre le PSG sur les, les six derniers matchs. Comment tu veux. Comment tu... ça le problème de lui aujourd'hui, c'est qu'ils ont pas l'attaque Comment, met tu, les comment tu veux être deuxième sans attaquant Mais moi je pense qu'il.
2: Dans le jeu, franchement, moi je les ai trouvés. Ouais, c'est peut-être bien dans ou... le jeu, non, mais il y a mais...
0: Lorient aussi joue bien. Mais après, après, moi j'aime bien début, aussi Rachel
1: hein. Gazal, je trouve qu'ils sont, sont trop privés au début de saison pour des histoires extra-sportives. De Comme l'année dernière. Hein. Voilà, de dernières. contrat et tout. Après, Malé, il
0: gère mal encore. En voilà. En
1: fait. Après, pour Paris, pour terminer un peu sur ce match, moi ce que je voudrais dire, c'est que par contre l'absence de Rabiot s'est fait sentir. Quand même, on sent qu'il n'est qu pas là. Et euh, pour quand même encore rendre à César ce qui appartient à César, même si je, je le déteste toujours, hein, je trouve que autant Laurent Blanc ne gérait pas l'aspect tactique, c'était surtout Jean-Luc Gasset, autant Emery, soit il va mourir avec ses idées, soit il va réussir avec ses idées, mais au moins il prend sur ses épaules ce que Laurent Blanc ne prenait pas. Puisque c'était Gassé qui faisait tout le, à peu près toute la composition tactique et lui était plutôt, on va dire quoi, un accompagnateur, un animateur de l'équipe. Euh... Amin serait-il en train de se rabibocher avec unaï Non, non, parce qu'il il fait toujours des trucs que je ne comprends pas, mais autant il faut être juste. Est-ce que. Amin... J'ai tellement
0: tapé, tapé, tapé dessus que. Amin Maouchi est ce l'anagramme de Unai <rire> bon, En quoi. tout
2: cas, pour, pour conclure sur ce match, c'est quand même Genesio qu'on avait enterré il y a 2-3 semaines. Là, franchement, il a montré qu'il avait sa place sur banc
0: Je vous invite à, à parler de, de Monaco-Marseille, avant de parler de Nice-Bastia. Euh, Monaco-Marseille, est-ce qu'il ne est qu serait pas plus intéressant de s'intéresser à, à Marseille qu'à Monaco Puisque Monaco, on, on le sait, hein, ils sont costauds, ça déroule pas mal. Euh, là, ils en passent 4 à Marseille, euh, un, dont encore, encore un coup franc-direct de Boccila, encore un but de Lemar et cette fois un doublé de Valère Germain. Mais... Euh, on par... enfin, Martin la semaine dernière tu, tu chargeais énormément Rudy Garcia euh, on, était... Le seul. on <rire> était pas d'accord avec toi hein, euh, la semaine dernière mais euh, il semblerait quand même que le, le match de... à Monaco te donne raison puisque euh, on peut quand même s'interroger sur la tactique euh, de Rudy non tactique de Rudy, de Rudy Garcia Alors, la tactique la stratégie de Rudy Garcia qui a avoué lui-même après une... le match pas c'était pas une blague ça franchement c'est moi je trouve ça assez catastrophique donc on va le rappeler et après on va en Alors, parler avoué, mais il, il a dit <rire> il, euh, dire, ça il a dit, dit j'ai commencé euh... en 4-4-2 pour déstabiliser pour Monaco <rire> j'ai fait un... on a tenté un coup de bluff puis comme ça marchait bien non il a... ça il l'a pas dit mais bon <rire> Euh, bah, on, a, on, a, passé on a changé, en 5. On, a passé en 5, on est passé en 5-3-2, et là c'est le début de la fin, donc c'est bizarre comme coup de bluff, en 4-4-2, tu, tu poses des problèmes à Monaco, qu'est-ce que tu fais au bout de 10 minutes, tu passes en 5-3-2 et tu te mets en galère avec, Alen avec comme Alessandrini arrière-gauche, euh, qui veut commencer Moi ouais, veut... je vais commencer parce que ça va être bref, <rire>
1: euh, je pense qu'il a voulu faire un bluff avec 7-2 des paris, mais euh, je l'ai fait n'importe quoi. Je pense que là, la Lune de Miel est terminée avec Rudy Garcia. Même si moi, je suis quand même content de l'avoir hein, comme coach, je ne le crache pas dessus. Je vais... De toute façon, Martin va le faire assez pour moi. Mais euh, ce que je veux juste dire, c'est que là, c'est que pour moi, Rudy Garcia, comme je l'ai toujours dit, normalement un coach, c'est là pour sublimer le groupe qu'il a, tirer la, la quintessence. Je sais que j'ai perdu au moins cinq auditeurs avec, avec le mot quintessence. Mais euh, la quintessence de son groupe, c'est-à-dire que normalement, il va essayer… Tu
0: peux m'expliquer le mot
1: quintessence <rire> bah, Le meilleur de son groupe. Ah tirer Le meilleur de son groupe, mais là je pense qu'il est euh, vivement le mercato d'hiver. Si, si et seulement si, toujours en mathématiques, hein, cette fois, en mathématiques, si et seulement si, ils prennent des bons joueurs parce que si pour faire empiler des joueurs pour les empiler, ça sert tellement à rien. Et d'ailleurs, avec leur soi-disant leur une somme de 75 millions d'euros, alors qu'à la base ils veulent mettre 200 millions sur 4 ans, je comprends plus trop. Enfin, j'ai l'impression que là ils, ils ont pas bien évalué soi-disant Rudi ça depuis le mois d'août. Il sait qu'il va reprendre l'équipe, il a évalué les forces en présence, tout ça, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu près au dépourvu. Et sur ce match, euh, alors, moi au début, j'avais complètement oublié qu'il jouait, tellement, tellement il ne plus. Je suis en train de regarder le match du Real. Et là, je me dis dit, ah, oh, finalement, c'est vrai, à 17h, il y a le match de, de l'OM. Je regarde le match, et là, en fait, enfin, le match, j'ai vu Monaco euh, torpiller l'OM euh, sur, sur ses buts, quoi, une attaque-défense. Et en fait, la différence de niveau, s'est tellement fait sentir que c'était indécent. Et je trouve que quand même, même si Monaco est une bonne équipe, il y a quand même largement de quoi faire, de mieux faire avec cette équipe de Marseille que ce qu'ils ont proposé samedi soir. C'était abusé. Après, à part au vin.
0: Après individuellement, c'est quand même compliqué quand tu regardes l'effectif de Marseille. Et je sais que mon Martin, toi tu vois, tu vois un peu les choses différemment, mais on va quand même préciser le fait que qui est ce qui peut faire la différence à Marseille. Encore une fois monte euh, à 20 Mont peut-être mais le reste c'est quand même hyper faible. Mais ils ont quand même des occasions quand même... franchement ils ont C'est quand même assez compliqué ouais, ils quand trois en Non mais pli, attends, ils sont pas en
2: dessous de Montpellier. Non hein. mais attends quand ils Non mais
0: après quand tu compares à Monaco, tu peux te dire que euh, non, mais en les... Deux... individuellement les mecs ont pas non, le mais niveau. Mais attends, en
1: deuxième mi temps ils ont quand même eu des occasions. Euh, notamment celle de Cabella où il gâte tout seul devant les cages là. Ouais, vrai, ils ont eu ouais. des occasions quand il même. même. Vas-y,
0: tu fais un arrêt. De voilà. Ouvre.
1: Attends, ils ont quand même des occasions, sauf que les mecs aussi au bout d'un moment. Vas-y, tu l'arrêtes en rigolant, il se tape une barre. Bah oui, il une barre à partir du moment tu 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 tires une frappe, tu mets une frappe comme ça aussi Moisi. C'est pas possible, mais je pense que l'Olympique de Marseille, là, euh, c'est urgent de déjà de. Je sais pas si Rudy Garcia va réussir avec ces joueurs-là à insuffler un état d'esprit. Il faut absolument qu'il recrute au moins 3-4 joueurs dans chaque ligne. Un défenseur central, un milieu. Au milieu de terrain, c'est indispensable, parce que vainqueur, euh, il a vainqueur que de nom. Et euh, il faut un, un bon défenseur, un vrai défenseur, un milieu et un attaquant. Parce que sinon, là, euh, je vois pas comment on peut s'en sortir. Alors le projet Champions de ma courte, là. Euh, c'est pas possible. Alors Martin, maintenant, écoutez bien, l'assassinat en règle, le, le, le fusil à pompe de, de Martin sur, sur Rudy Garcia. Je suis ravi
2: que vous m'attendiez. Il euh, y a Julien euh, qui ne <rire> comprenait On pas. Fait et maintenant, il comprend pas <rire> pas. En fait, je, je vais redire ce que j'ai dit des milliers de fois. C'est-à-dire Il t'a pris ta meuf <rire> Rudy Garcia est un incompétent notoire oh là là. <rire> sur l'équipe de l'Olympique de Marseille cette année. Je pense qu'il est arrivé il en se parce que je vais, je vais y arriver, laisse-moi te Il ne pas que
0: Parce que je pense qu'il est arrivé avec un melon
2: gigantesque en se disant mais moi, j'ai été champion de France avec Lille, j'ai entraîné la Roma, je suis le meilleur entraîneur de France, mais en fait, c'est une énorme chèvre. Et pourquoi c'est un incompétent notoire C'est qu'il est incapable sur un match où il a rien à perdre, puisque de toute façon, Monaco, il balaye tout le monde en ce moment. Il a rien à perdre. Au lieu d'essayer un truc, il va te remettre les cinq derrière avec les joueurs qu'il a, un milieu de terrain qui est d'une faiblesse insolente et il essaye même pas de jouer l'attaque, il n'a pas de plan de jeu, il n'y a pas de tactique et je pense que cet entraîneur est juste as pour le championnat de France. Ah, et déjà, je pense que Marseille devrait le dégager dès le mois de janvier. C'est encore pire ah. que moi avec Olay hein. Alors C'est quoi le bilan des points par rapport à Passy et en nombre de points par match ouais, Je suis sûr qu'il en, en a plein en je pense. Et dans Michel, par rapport à Michel, c'est ce qu'il en a pris moi <rire> aussi. T'es sérieux Ah, impossible, tu peux pas Mais Rudy de moi, Garcia, moi, moi, il, se fout, il non, non. se fout de la gueule des supporters ouais, marseillais et personne ne l'assassine.
0: Alessandrini arrière à gauche, quand même, c'est assez compliqué. Mais hein. alors, oui, je voulais arriver à ça aussi. Au-delà de
2: ça, c'est que Garcia, il n'a pas de plan de jeu. Il a une équipe hyper défensive et il va dire que c'est à cause des joueurs, mais dans la gestion des hommes, il est catastrophique. Est il met Alessandrini à l'arrière gauche. Alessandrini, il prend le bouillon, il s'est fait bouffer par Bernardo Silva. Il fait, il fait des non. fautes sur mais tout déjà, Il a pas de physique, Alessandrini. Et, attends, mais il le sort à la 38 e minute. Tu crois que le joueur il est comment Le joueur il va plus jamais rejouer Il est complètement flingué. Mais dans la gestion
0: des hommes, il est nul aussi. Est vrai que moi, je, là, je lisais une interview de lui où il, il disait qu'ils avaient, il n'avait pas de remplaçant à Bedimo et qu'ils étaient toujours obligés de d'un peu de composer quand il n'était pas là. Mais c'est vrai que ça interroge dans ce cas-là pourquoi tu joues en 3-5-2 avec Alessandrini arrière gauche alors que ça n'a jamais été son poste. en 5-3-2, en, en 5-3-2 enfin, avec Alessandrini arrière gauche. C'est vrai que moi, je trouve que c'est compliqué. Si, si tu, 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 Dans ce cas-là, il vaut mieux mettre équipe comme il faisait, tu vois, où tu prends des mecs défenseurs centraux, tu les fais coulisser à gauche, ça sera toujours mieux que… Faire Mais tu jouer changes de un... système si euh... t'as pas les joueurs. Bah, c'est ce qu'il ce qu avait fait en début de match. et Je trouvais ça pas, pas inintéressant de jouer en 4-4-2. En tout début et, de match, oui. Et c'est encore ouais. plus étrange quand tu regardes le contenu qu'il ait changé encore de match. Dans ce cas-là, il aurait pu se dire aussi bien Bon bah on est là, on reste avec ça et puis finalement les gars, bougez pas, on les met en difficulté. Moi je crois c'est euh, un, un peu de par match. bizarre.
2: Un point par match en moyenne, il a 5 points en 5 matchs. Ah victoire non, de nul de défaite. Franchement c'est si dans je le pense, de jeu il n'y a rien. Je pense que si l'OM ne recrute
1: pas bien intelligemment au mercato euh, ça va être compliqué hein. Rudy eh, Garcia c'est
0: 2 buts en 5 matchs c'est quand même ce qu'on disait avant, même, même après que Rudy Garcia soit arrivé on, on, disait, on disait ici que ça serait compliqué et que Marseille allait jouer le maintien et que s'il faisait 12 ou 13ème ça serait pas mal hein.
1: bah, je pense pas qu'ils vont jouer le maintien vu bon, qu'il y Mais seulement les ouais, que... fais,
2: fais gaffe. mais moi, fais gaffe. moi je les vois pas je les avec, vois avec pas, une tu... gestion managériale des, des mecs tu de vas voir que ça va sombrer s'il continue comme ça il va sombrer
0: je vous propose de, de parler un peu de Nice. Euh, on ne veut pas faire les oiseaux de mauvaise augure, mais ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle et qu'on trouve que Nice est sur une pente un peu un peu dangereuse, dans, que ce soit dans le jeu, euh, dans le melon, parce qu'ils ont ils, étaient, ils ont commencé à être flégons de ouf. Oh oui. euh, et, euh, et je trouve que s'il y a une occasion à retenir de ce match, c'est le 1 contre Inda 1 la San Plea euh, avec. avec Hein à la fin du match tu veux dire non quand il fait sa talonnade ah, euh... oui. non non, pas à la fin du match il arrive en 1 contre 1 il y a 1-0 ouais. en... c'est juste avant la mi-temps et il est en 1 contre 1 avec le gardien avec le cas et qu'est-ce qu'il fait il se tourne un peu et il fait une talonnade alors c'est bien de traîner avec Balotelli hein. moi j'adore Mario Balotelli euh, pour ses bons côtés aussi pour ses mauvais côtés parfois mais euh, il s'agit quand même si tu prétends jouer le titre parce que c'est un peu ce qu'ils disent hein, euh, euh, limite euh, ils bazardent l'Europa League pour jouer le titre bah, je trouve ouais. ça un peu compliqué d'être aussi suffisant euh, Et d'ailleurs il a fait un match Pété après à après se rater Il est passé complètement au travers de son match D'ailleurs il a raté pour deux 1 contre 1
1: Pour moi le pire c'est je, je vois ce que tu veux dire Boris Dans, dans la mélonite aiguë, c'est abusé ce qu'il fait sur la talonnade Mais je trouve que ce qu'il fait, j'arrive toujours pas à comprendre Ça avait été Cavani, on l'aurait tué J'arrive toujours pas à comprendre comment il a fait Pour rater le dernier 1 contre 1 du match Il a effacé le gardien, les cages elles sont Grandes ouvertes, au lieu de mettre un plat du pied sécurité Je sais pas pourquoi il a voulu mettre de la, de la force dans son tir qui a tapé la barre alors que là il avait les trois points il un peu déséquilibré on attend du tir. ouais mais celle-là ouais. attends elle est... il tombe ah, un peu en
0: arrière super facile
1: attends t'as dribblé le gardien les gars elles sont grandes ouvertes t'as juste à la mettre un plat du pied
0: personnellement j'en mets une dizaine ah, tous voilà. les jours après
1: sur Nice je des pense... deux pieds hein. après sur Nice je pense que aussi ça va... ce qui est bien pour eux ça va les, les faire redescendre ça va les faire redescendre s'ils terminent 3 troisième c'est déjà très bien euh, je pense que voilà, Mario Balotelli aussi, il y a, a, a eu un peu l'effet kermesse, euh, tu vois, un peu euh, la fête au début, il était chaud physiquement, mais il on ne on pas, faut pas oublier aussi qu'il n'a pas joué pendant je ne sais pas combien de saisons, qu'il était complètement rincé physiquement. Alors au début sur le talent, il a, il a compensé, mais je pense que maintenant il ne joue plus et je ah, pense est... que Nice, euh, Pléa c'est bien, mais ce n'est pas non plus Balotelli.
0: Alors Balotelli c'est 6 matchs en championnat. Sur les, 14, donc sur les 14 premières journées, 9 matchs toutes compétitions confondues et 7 buts. Donc je rappelle juste Voilà, ça après,
1: ils sont, ils sont toujours devant, c'est bien, mais euh, je pense pour moi, encore une fois, que je ne leur crache pas dessus parce qu'ils ont quand même bien joué au football et qu'ils ont quand même fait apporter quelque chose à la Ligue à 1. Contre Bastia,
0: ils ont bien joué hein, encore.
1: Voilà, mais après, je pense que, ça les fait un peu redescendre. Mais ils ont concédé quand les... même
0: plusieurs et... occasions contre Bastia. Voilà, il, joue... euh... il joue quand
1: ouais. même au football, c'est quand même intéressant. Ouais, ouais. Et il ne faut, faut ouais, pas ouais. trop l'accrocher dessus. Je
2: pas tout à fait la même analyse du match. Je l'ai vu avec Bastien pour une fois voilà. quand voilà. avait vu un match avant de venir à Nice. <rire> deuxième deuxième match, match de Bastien. De Bastien. <rire> du coup, il a dû décaler. En fait, franchement, Nice a très bien joué la première mi-temps. Ils doivent partir avec 2-0, c'était maîtrisé, c'était propre. Après, je pense qu'il faut aussi rappeler le contexte. C'est-à-dire que Bastia et Nice, il y a une espèce de petite tension qui existe depuis un petit moment. Et notamment Leca qui, est, qui avait sorti son drapeau Corse il y a deux ans je crois maintenant. Et qui a fait un match énorme. Qui a fait un match énorme justement. Crivelli qui avait l'air d'avoir aussi la rage contre les Niçois. Bastia qui a fait un bon premier quart d'heure de deuxième mi-temps. Mais globalement ils n'ont pas été hyper dangereux et c'est quand même hyper faible Bastia. Et je pense qu'ils ont fait match nul dans le contexte. Mais moi j'ai trouvé que cette équipe de Nice méritait de gagner ce match. Voilà. Et que c'est pour ça que ça je ne les pas aussi vite. Mais ça fait plusieurs
0: fois qu'ils méritent et ça fait plusieurs fois qu'ils ne gagnent pas. Je vous rappelle le match à Caen hein, Oui, ils il méritait un, un zéro. de gagner il ils perdent 1- euh, la dernière fois, euh, ils méritent, mais ça se passe pas comme ils veulent. Bah, et ils encore une fois, de ils méritent jours. et ils font un partout. Ouais, mais dans ce cas-là, euh, tu vois, il, ça veut dire que. Après, euh, je, moi je les enterrerai pas si... Après, ce
1: qui est bien pour eux, c'est qu'ils jouent plus la Ligue Europa et qu'ils ont perdu 7 points ils sur 9. Jamais joué. Non, mais ils ont ils quand, ont même, ils ont quand même perdu 7 points sur 9 après le, les matchs de Ligue Europa. Donc tu vois, c'est quand même quand même, c'est un peu.. C'est hein vas, peu Tu, tu vas
2: en Europe pour pas jouer la coupe. Voilà. et Tu reviens, tu perds les points. Voilà, c'est
1: quand, quand même ouf. Et je pense que là, moi encore une fois, je le dis, je pense qu'ils vont. On va voir ce qu'ils vont donner. Faut pas trop, trop les enterrer. Mais déjà, s'ils terminent troisième, ça sera déjà une super saison. Et bon, après, est-ce que la Vezzi... On va arriver ah, à J'ai oui. Ils... entendu qu'ils en parlaient. Est-ce apparemment non. Non, non ah, quel dommage. Parce que franchement, je pense que sur les
0: trop cher. Ah franchement, si... ah, leur là, il soit... prend à mon avis, il est beaucoup trop cher. Il baissera pas son salaire. Hein. Ouais, mais il peut... s'en fout. Il peut rester en Chine. Ouais, continuer à Boire du non, vin. Mais il, pas ouais, il, et tout. Ils il, peuvent il, le payer avec les recettes des bars. Il a à côté. Autre chose, il a misère zéro rubis en Chine encore. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bon, je pense qu'il est bourré toute la journée, mais c'est encore autre chose. Je vous propose de clore le sujet sur la Ligue 1. Et de passer, alors on va, on va passer à l'Angleterre, mais euh, pour, pour introduire le J-Croix, J-Croix, euh, on ne va pas forcément commenter euh, trop les résultats du week-end, mais euh, sachez quand même que City a gagné à Burnley avec un double d'Aguero, que Liverpool a gagné contre Sunderland 2-0, un but d'Origi un but de Milner en fin de match sur pénalty. Chelsea, et c'est là que l'écart se creuse et que pour Tottenham c'est un peu compliqué, ils sont un peu décrochés, Chelsea a battu Tottenham 2 buts à 1 avec un but de Pedro, un but de Moses euh, qui répondait à un but d'Eriksson en début de match. Arsenal a battu Bournemouth, hein, ils sont bien relevés après, euh, après la, 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 le match nul en Ligue des Champions qui était un peu compliqué. Finalement ils ont sorti un bon match contre Bournemouth, bon, c'est que Bournemouth mais doublé d'Alexis Sanchez, avec un péno encore. Et euh, surtout, et c'est là euh, où ça a introduit le J-Croix J-Croix, euh, Manchester United qui fait un partout contre West Ham. Donc Zlatan qui a marqué, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué d'ailleurs, qui, qui, qui a égalisé après une ouverture de Pogba avec une tête un peu re, enfin une tête en arrière, donc qui a égalisé. Et c'est les deux buts hein, sont arrivés en début de match. Hein. saku qui avait ouvert le score pour West Ham et, et Zlatan à la 23e qui égalise. Mais surtout, on, re, on, on retiendra l'expulsion de José Mourinho qui était très énervé dans ce match-là. On l'a senti très 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 tendu. Euh, il est expulsé après euh, que Pogba, en plus, avait une simulation de Pogba où il demande un penalty, il n'y a jamais Peno. Euh, et du coup, il s'énerve, il tape dans une bouteille, je ne sais plus quoi, et il se fait expulser. Et là, on commence à voir en Angleterre que de tous les côtés, tout le monde est en train de dire que Mourinho est en train de salir. Euh, et c'est comme ça que c'est dit, hein, Martin Kion, l'ancien d'Arsenal qui lui est tombé dessus, euh, les journaux, enfin tout le Daily Mirror, euh, qui disent qu'il donne une mauvaise image de Manchester United. Euh, et qu'il qu ne correspond pas du tout à la, le côté, au côté classe hein, que, que, que pouvait avoir Manu et qu'on sent son côté rageux qui ressort donc là la question du j'y crois, j'y crois c'est euh, Mourinho se fait virer avant la fin de la saison, vous y croyez, vous y croyez pas je vous rappelle que Manchester United est alors 1, 2, 3, 4, 5 6 e si je ne me trompe pas avec 20 points, ils sont déjà à 11 points de Chelsea, 4 points de Tottenham qui est euh, 5ème, Arsenal 28 City 30, Liverpool 30, donc Chelsea 31 points qui euh, est euh, complètement décroché avec 11 points de retard sur Chelsea et euh, quelques 160 millions pourtant investis sur le marché des transferts. Est-ce que Mourinho peut finir la saison s'il continue comme ça eh bien, vas-y. Hein. Alors vous moi, je
1: crois j'y crois pour la simple et bonne raison que Manchester, je pense qu'ils savent maintenant ce qu'ils veulent faire, c'est juste faire des sous. Pour une fois, je pense qu'en fait, Manchester, ils savent très bien là, en, en, parce que d'accord, critiquer Mourinho, je suis tout à fait d'accord pour le critiquer, moi, le premier. Comme si j'ai longtemps été un fan absolu de, du Mou, là, je trouve qu'il a complètement perdu son, parfois son football et tout ça. Bref, mais en tout parce cas… Parce nombre
0: de points qu'ils prennent par match, ouais, euh, ils, vont finir, ils vont finir 10, 12e. Mais hein.
1: après, après, je pense aussi que Manchester United, c'était pareil avec Van Gaal, c'était pareil avant avec euh, Joby le, le, le pote de, de Ferguson. Euh, le problème, c'est qu'est-ce qu'à un moment, est-ce qu'à un moment, ils vont se structurer et prendre un vrai directeur sportif qui va leur ramener des vrais joueurs. Parce qu'encore une fois, là, ils prennent Zlatan. C'est pas un mauvais recrutement. Mais par exemple, là, je suis désolé, c'est un peu trop léger. Prendre Pogba, c'est bien. J'ai vu qu'il y a encore une nouvelle pub qui est sortie avant-hier euh, sur soit toi-même, soit toi-même. Toi voilà, donc, sois toi même. donc Mourinho, soit toi-même. Donc Mourinho, il est lui-même. Il est lui-même Mourinho. Et je pense que là, euh, Manchester United ne va pas le virer parce qu'ils font de l'argent et que c'est pas la politique de la maison. Et que, encore une fois, s'ils n'ont pas viré Van Gaal, ils vont pas virer Mourinho. Mais euh, je pense que Mourinho, on l'a dit plusieurs fois ici, il jouait pour moi un peu sa dernière carte à Manchester. Et que là, honnêtement, je ne sais pas quel club, à part un petit club ou un club qui cherche à se faire connaître, mais je ne vois pas quel club il pourra retrouver
0: après. Et euh... ouais, il pourrait retourner à l'Inter, ouais, un,
1: un club de grande envergure je parle, hein. je ne parle pas d'un club euh, qui cherche à se faire connaître L'Inter un un ça aurait été un peu compliqué, mais, euh, après, il a quitté Chelsea, Chelsea qui maintenant a fait 7 voilà, victoires consécutives avec Conte Qui a eu un peu de mal, c'est un peu l'inverse, euh, Conte a eu du mal mais là il revient bien Je ne pense pas que Mourinho va se faire virer parce que quoi qu'il arrive, le tir à l'orchestre est plein et, et que tout va bien pour moi United au niveau marketing, ils bah, continueront toujours hein. à faire des pubs ouais,
2: Je suis assez d'accord avec Amine, ce championnat anglais euh... C'est plus un championnat de football, il n'y a plus d'enjeux sur les compétitions. Les mecs s'en foutent. C'est-à-dire que United, ils ont mis, je crois, euh, 8 ou 9 mois à virer David Moyes, qui était cata. Il avait fini l'année ou je ne suis même pas... Il, a, il a fini ah, il a fini. Comme d'hab. Van Gaal, il a quand même fait 2 ans en étant pourri. pourri. En ayant acheté aussi pour des milliards de joueurs. Mourinho finira l'année clairement, donc j'y crois. Hop, Il va finir l'année, parce que ce pas la philosophie de Manchester. Et globalement, comme dit Amine, il vend toujours autant de maillots et le sportif n'a plus aucun intérêt dans le championnat anglais, puisque le championnat anglais maintenant, c'est juste essayer de se maintenir pour récolter uh -huh. les dividendes et faire cracher et acheter des joueurs pour vendre encore plus de maillots. Donc je pense qu'il n'y a plus d'enjeux sportifs, même à la rigueur. C'est peut-être même mieux pour eux de ne pas jouer l'Europa League. C'est-à-dire que si tu joues pas la Ligue des champions, bah, tu même non, pas joué l'Europa League.
0: Hein. Ils ont encore battu, ils ont battu, il ouais,
2: 4-0. Ouais, non, mais d'accord, mais ils ont fait une campagne d'Europa League qui est quand même assez moisie, ils ont fait euh, moyenne. Euh, et puis c'est trop cher de le virer aussi. Parce que Mourinho va commencer à ça. un vrai braqueur. Donc il a pris
1: 70 millions d'euros, je crois, à Chelsea. Si <rire> là, il le vire
2: encore et qu'il reprend encore 70 millions, enfin, je veux dire. C'est ça. Après, je pense que United, après l'ère de... de Ferguson qui a duré 20, 22 ans, je crois,
0: 24, Aujourd'hui, ils
2: vont recruter des entraîneurs comme ils recrutent des joueurs. Donc, ils prendront des noms. Donc, demain, ils prendront Zidane. Et après-demain, ils prendront Klopp Et après-après-demain, ils prendront Guardiola. Et en fait, ils s'en battent les couilles du, du niveau et du projet de jeu de l'entraîneur. Ils s'en foutent, je pense. Bon,
0: bah, ils n'ont pas de directeur sportif. Moi, ils n'ont pas de crois, politique sportive. Moi, j'y crois à non plus. Mais euh, ça va faire un peu euh, <rire> synthèse hein, de ce que vous disiez. Puisque euh, moi, moi je, je dirais même que Mourinho, je sens qu'il fera de toute façon une deuxième saison. Peu importe les résultats année, Il dira que c'est de la faute de l'effectif Et qu'il n'avait pas les joueurs qu'il fallait euh, S'il commence déjà un peu à dire euh, Qu'au mercato je le vois bien même recruter Et remettre encore euh, peut-être 100 patates euh, L'année prochaine voilà. et, euh, et on verra mais Ils en mettront euh... même 200 l'année prochaine ouais, C'est rentable pour Peut-être, peu. ils achèteront Garrett Bale pour 180 millions euh, J'en sais rien ils Et euh, si ça marche tant mieux Mais si ça marche pas tant pis Il n'y a plus d'enjeux euh, sportifs Mais, euh, mais, mais euh, je sais pas Je me dis peut-être que l'Angleterre est là c'est ce que tu ce que tu disais Martin qui m'y fait penser il, fait, il devrait faire une franchise genre NBA il y a pas de montée il n'y a pas de descente et ils jouent que entre eux et puis c'est pas grave hein. et puis ils jouent même plus la Ligue des Champions parce qu'ils s'en foutent à ce point là c'est pour ça que cette année j'aimerais bien que ce soit Liverpool qui soit champion parce que
2: eux ils ont ils euh, jouent et puis ils jouent ils, ont, ils jouent ils ont une vraie philosophie ils ont un vrai entraîneur un vrai qui a une vraie idée qui a des vraies idées de jeu comme un vrai coach et globalement voilà je trouve oh. ça cool
0: bon je vais je vous propose de parler de la Liga puisque il euh, y, a, y, a, bon, y a eu quelques, quelques trucs ce week-end, mais ce n'est pas forcément tant là-dessus que, que j'ai envie de, de vous entendre. Euh, mais quand même, le, la Real Sociedad qui, qui a pris un point hein, contre Barcelone, qui avance, euh, qui avance doucement hein, cette, euh, cette saison, euh, il, il, il marque un peu le pas hein, sur, euh, sur le Real, enfin, derrière le Real en tout cas puisqu'ils sont maintenant à 6 points euh, derrière le Real, avec 27 points. Euh, Messi qui a marqué sur une passe de Neymar, mais on les a senti euh, tendus les joueurs, de, les joueurs du Barça. Euh, pendant ce temps-là, le Real gagnait à Gijón avec un doublé de Ronaldo, un penalty en, en début de match si je ne me trompe pas. Un penalty très rapide, oui. Voilà, et euh, à côté de ça, Osasuna qui perdait 3-0 à domicile contre, contre, contre la Madrid, avec un but de Gamero, Ferrara Carrasco et Godin qui avait ouvert le score. Et enfin, pour clore le, le podium, Séville qui a battu Valence, 2 buts à 1. Donc ça nous fait le Real avec 33 points, Barça 27 points, Séville 27 points, l'Atletico 24 points. Ça se resserre un peu autour de la deuxième place. Par contre, le Real qui fait son trou. Et euh, ça nous amène à parler euh, du classico qui aura lieu la semaine prochaine et puis de commenter un petit peu euh, les stats de Zinedine Zidane. Euh, on, peut, on pourrait dire, Martin, qu'on n'était pas du tout emballé... Euh, par, euh, par ZZ quand il a quand il est arrivé au Real, euh, je sais pas ce mangeant, sauf sauf notre que ouais, euh, si les joueurs le suivaient, ça pouvait sauf cartonner. No, sauf notre ami euh, Amine qui lui a toujours cru euh, c'est pas ZZ, c'est DZZ. <rire> en DZZ
1: DZ, DZ, euh, Non mais je pense que là pour regarder un peu, hein, moi ce qui m'a fait surtout plaisir pour le Real Madrid cette année, c'est que euh, autant les dernières on avait raison, on, on lui a tapé dessus à juste titre, c'est-à-dire que on voyait pas trop de plan de schéma tactique. On voyait un peu que ça jouait un peu au talent, euh, que, la, que la BBC marquait et qu'après c'était un peu compliqué, il n'y avait pas vraiment de… Alors que là, moi ce qui me fait plaisir depuis le début de saison, c'est qu'il y a un vrai schéma de jeu et euh, la preuve, j'en veux pour preuve, qu'il y a eu beaucoup de blessures au Real Madrid. Modric est sorti, Casemiro est sorti. Là, c'est Bale. À un moment, c'était Benzema qui n'était pas là et que quand même le système perdure et que le Real est ouais, invaincu. Il y a
2: un banc qui est assez profond. Voilà,
1: mais il y, y a quand même beaucoup de blessures.
0: Et puis des joueurs qu'on attendait pas qui se qui se révèlent. Hein. Voilà. Kovacic, on en a parlé. Kovacic, euh...
1: Kovacic il fait une, vraiment une, une grosse saison. Kovacic, il fait qui fait une grosse saison et qui euh, qui a vraiment progressé. Et euh, je pense que là, le Real Madrid, ça, la victoire. Bon, même si la victoire contre Kélon, elle est un peu tirée par les cheveux puisqu'à la fin à la fin du match, le Real a eu beaucoup de difficultés. Avec leur maillot fait par les déchets d'océan, euh, <rire> un nouveau maillot du Real Madrid ah, ça, euh, que, recyclé. Euh... Moi, j'ai pas vu le match, voilà, j'ai vu le
0: résumé et euh, ils expliquaient pas pourquoi ils avaient ce match, ce maillot, ils a... bizarre. Ce maillot ils a... bizarre, ce maillot bien moisi, mais bon. quand même, si, si on était, en, en a parlé dans un Adidas <rire> <pédagogique rire> et Adidas c'est parlé. Non euh, mais si, le Bayern, vous avez vu, mais quand j'ai vu le résumé, j'y ai pas pensé. Avec la pluie, ils étaient tout blancs. Donc, euh, ah, euh, les 5 sont partis voilà. Euh, voilà,
1: ils ne okay. se voyaient plus, mais je pense que le Real Madrid là a 6 points d'avance sur le Barça, comme on a dit. Ils en ont 9 sur l'Atletico, et euh, ils ne sont même pas obligés de gagner le, le, le Classico à l'extérieur samedi prochain. Euh, et je pense que le, le Real, après il faudra voir sur toute la saison, mais quand même, ce qu'ils font c'est énorme. Bon, Bale s'est blessé, blessé je crois deux mois, ça va être un peu compliqué. Mais euh, ils ont réussi à faire sans Modric. Le
2: classico est passé, ils ont 6 mois tranquilles en championnat. Oui, c'est vrai. Après, ils, pas ça, ils rien ont même.
1: réussi à jouer sans Modric. Euh, après, moi, pour moi, la seule déception qu'il y a, c'est un peu Rames qui pour moi a fait le tour au Real Madrid, il n'arrive plus, même quand il donne le titulaire, je pense qu'il faut qu'il aille voir ailleurs, mais sinon... Mais euh, il ne parlait euh, pas
0: de le prêter ou de le vendre à la, au Mercato d'hiver bah, hein. Je
1: pense, ouais, pense qu'il vaut mieux, et... Euh...
0: Ouais, United n'aimerait pas le récupérer, là On ben pour ouais, pourrait jouer on en Ligue, 50, euh... ils Ligue. Ouais,
1: C'est <rire> pas assez cher pour eux, mais par contre, il vendrait des maillots hein, au bah parce qu'il en ça. vend énormément, on il, a, dessus, là. il a beaucoup d'amis sur Instagram, donc peut-être que Manchester va le prendre, mais le Barça, par contre, euh, je voulais juste revenir sur le Barça, qui ne doit jamais faire match nul sur ce match-là, Puisque euh, déjà, ça fait, je crois, depuis 2007 qu'ils n'ont pas battu, qu'ils n'ont pas gagné à, à Saint-Sébastien, si... si je ne me trompe pas. Et que là, sur... c'est l'équipe qui les met le plus en difficulté, voilà. la Real
2: Sociedad... Ils ont, euh, y... ont dû faire quelques années des deux au milieu quand même. Non et Sociedad, euh... Je pense non, pas. Non, non, ah ouais. l non, plus... ouais. ouais. c'est
0: l'équipe qui met le plus en difficulté ouais. le, Bar le Barça.
2: Et puis, bien évidemment, comme par
1: hasard, l'arbitrage a été favorable pour une fois au Barça. Hein, puisque encore une fois un but hors jeu je n'ai pas, pas vu d'où vient le hors jeu mais euh, le Barça qui est un peu bizarre cette année mais je pense que je vais prendre la logique de Martin il faudra faire gaffe à eux en Ligue des Champions mais en championnat
0: pour l'instant et on le disait aussi par l'Atletico hein, qui est un peu décro et voilà. qui voilà. quand même voilà et puis Sévi
1: qui, qui me plaît toujours bien avec un entraîneur magnifique et euh, même si parfois ils perdent des matchs
0: il, faut, il propose quand même un football qui est juste ce... ouf Alors, et c'est quand même franchement bandant de, de voir ses bijoux et par contre est-ce qu'on peut pas se dire qu'en cas de victoire du Real euh, le, ch le championnat il est un peu plié 9 points d'avance même, même au bout de 14 journées on sait qu'en Espagne quand même euh, quand, dès là quand il euh, euh, y a 6 points d'écart c'est compliqué s'il y en a 9 ouais mais le Real ils vont connaître un trou au bout un moment. ils vont avoir un trou comme tout le monde ouais je crois que s'ils si gagnent c'est plié ah. Je pense que s'il si gagne, c'est plié, et je pense aussi que... ce même, même si on n'est qu'à la 15 quinzième journée, du coup, euh, moi, je, que je te rejoins un petit peu, Martin. Non,
2: mais en vrai, ce championnat espagnol, il, il casse les couilles. Il y en a marre, c'est-à-dire que l'Atletico, Une ah, barça, c'est la même équipe depuis trois ans. Franchement, ça fait chier. Les mecs dans l'équipe doivent se faire chier. Simeone les, les gens doivent en avoir marre. Les joueurs à l'intérieur du club, je sais pas qu'ils ont changé, à part Gamero. Franchement, ça fait rêver personne. Carasco, ah non Carasco, déjà là la dernière. Était là dernière deuxième dernière. saison. Il change vrai. un joueur par an. Le Barça, c'est pareil. Je pense que les mecs devant, ils en ont aussi ras -le cul, Ça fait trois ans qu'ils jouent ensemble. Franchement, il est marrant Luis Enrique. C'est un bon entraîneur, mais je pense qu'il est très lassant. Et en fait, le Real n'est à cette position aujourd'hui que parce que eux ont intégré un peu de 109. Avec l'arrivée de Zidane, c'était quoi au mois
0: de janvier Donc
2: ça fait à peine un an. Il n'y a pas encore ça, ce ça fait 11 mois
0: et d'ailleurs il faut, faut quand même souligner euh, parce qu'il y a quand même pas mal de stats hein, qui, qui sont, alors même si les stats ça veut pas forcément dire grand chose euh, je suis d'accord avec toi Martin euh, là il y en a quand même certaines qui sont révélatrices de ce que Zidane a pu faire hein, parce que c'est pas rien il est sur, sous le coup d'un record dans l'instituté de, 30, de 34, non, 31 matchs le record c'est 34 donc il est à 3 unités du record du Barça qui date de 88 euh, de, du record du Real qui date de 88-89 avec Beneker, euh, l'entraîneur néerlandais. Euh, et là ils sont à, là on est sur toutes compétitions confondues. Hein. 24 en Liga, euh, Zidane c'est 86 points pris sur les 33 derniers matchs de Liga. C'est le meilleur ratio euh, jamais réalisé pour l'instant par un entraîneur de Liga. Et, euh, il, et après bon le seul record qui est au dessus encore c'est celui du Barça donc euh, qui était de 39 matchs sans défaite euh, avec Luis Enrique. Et c'était l'année dernière puisqu'il s'était pris fin. Avec une, cas, quoi, ouais. une victoire du Real euh, à Barcelone oui. euh, l'an dernier, donc euh, en 2016, hein, du coup en avril. Tu vois, quand je te avait... dis que ce
2: championnat il est lassant. Les seules surprises qu'il peut y avoir, c'est quand tu joues un des deux gros. Sinon, il n'y a pas de surprise. Certes, là, là on, est on en fait chien, pas de parler je... de, d
0: de, de, On a quand même beaucoup décrié hein, Zidane. Moi, je, moi le premier, j'étais très euh, très perplexe euh, par rapport au niveau de enfin au niveau à la capacité de Zidane à, à se présenter comme un, un bon entraîneur, un très bon entraîneur. Euh, j'avais dit qu'il pouvait gagner hein, euh, des trucs avec le, avec le Real Bon, il a pris, il a pris une, une ligue des champions on s'est dit ouais mais c'est grâce aux joueurs quand tu regardes quand même les chiffres tu dis le mec il, a, il en est à 31 matchs sans défaite 86 points en, en 33 matchs c'est un record 86 points en 33 matchs on peut pas dire que le mec est claqué au bout d'un moment, c'est pas que grâce aux joueurs. Parce qu'il y a. Non, mais... Il a dit que le championnat a été claqué. On a dit que le championnat était claqué. Non, mais là, on parle de Zidane. On est un peu le. le... Là, je... Le je, le je... Nous... je nous invite pour une fois à parler un peu de Zidane, parce qu'on était quand même. Je... Martin, toi et moi, hein, on était très, très perplexe. Peut-être que tu n'as pas changé d'avis. Moi, moi, re... moi, je reconnais que, que, dire, je que je reconnais. que je suis étonné. Je suis étonné parce qu'il arrive à faire.
1: Je parle du staff. Genre, et tout. Mais moi, je suis quand même étonné parce qu'il arrive à faire. Mais moi, là, vraiment, on me fait plaisir, c'est vraiment tactiquement. Parce que l'année dernière, je suis d'accord avec vous la dernière c'était vraiment un peu pour moi c'était vraiment les trois la saison ouais la dernière ouais peu, puis on se rappelle de les... la
0: victoire à, à, à Rome par exemple ouais, où où des champions compliqué. où il n'y avait pas mais, de mais il après a pas de je trouve points, que par exemple
1: j'avais vu une image de lui ce qui m'avait étonné par contre ce qui m'a beaucoup étonné c'est que j'avais vu sur la télévision du Real j'avais vu euh, en fait le film un peu de la finale de la ligue des champions et je l'avais vu dans les vestiaires comment est-ce qu'il s'exprimait est aux joueurs et comment est-ce qu'il leur parlait tactique et ça m'avait étonné Zidane parce que je pensais que les joueurs étaient juste un peu fans et qu'en fait il leur disait pas trop de consignes et en fait ça m'a étonné de voir en fait qu'il leur donnait des vraies consignes tactiques et que les joueurs le suivaient et euh, pour revenir juste sur, pour, pour dire sur, le niveau, sur le championnat pour Martin c'est que je te jure Martin regarde ses vies jouées ce championnat et je te jure que ça va être concilié avec le champion espagnol, c'est parce que je pense que San Paoli a apporté une vraie fraîcheur comme l'avait fait Siméonnet ah un oui, peu. C'est pour
2: ça qu'ils commencent à être bons, voilà. et qui sont troisième et
1: c'est juste incroyable parce que voilà parce que même s'ils prennent des Bien buts, c'est une équipe qui joue de ouf au ballon avec des joueurs comme Vitolo qui est vraiment extraordinaire après Nasri on ben le connaissait Nega. ouais puis Masri,
2: Nasri, on le connaissait un peu là ça lui a peu, un peu c'est un peu fait pour lui ça c'est ouais, un peu le Nice de, de l'Espagne voilà. ils
0: tentent des choses ils achètent des ah, joueurs un peu chelous ils, ils ont un ils, ils c'est hein, un peu leur Cricovia cette année qui vient un peu de nulle part et on se dit que dans une autre équipe il serait pas forcément trop fort ouais. et je pense que c'est pour ça qu'il est pas en équipe de France d'ailleurs moi, moi je pense que voilà. mais, euh, mais ils ont une bonne alchimie San Pauli a amené quelque chose tu vois Nasri aurait pu être Benarfa c'est Nasri je pense qu'il aurait eu sa place dans une équipe comme ça et, euh, et, et. Nasri, Nasri, a trouvé un peu, a sa place parce que. Euh, on lui a filé les clés et il a retrouvé son niveau. Ouais, euh... a,
1: en fait il a trouvé un coach et un style de jeu qui lui, qu lui va bien sur tout ça et
2: après honnêtement je Non pense je que... pense qu'il a besoin d'un coach qui lui sert oui. à la vie. et sans poli ouais. à mon avis tu lui fais. Je pas pense que,
1: je Ouais pense... et puis qui croit en lui quand même Et puis là il a vraiment les clés du jeu et puis honnêtement je pense que ne regardez pas la Liga enfin la, la, la première ligue et regardez la Liga pour les matchs de Séville et je vous jure que vous allez kiffer Parce que moi honnêtement depuis moi, au début j'y croyais pas trop et quand, je, maintenant je, veux tout... je regarde les matchs de Real mais je regarde surtout aussi matchs
2: Real ou quoi bah c'était un, un, match... un, un match non
1: franchement c'était un match le Real Madrid a vraiment dominé de ouf en première mi temps c'était sans partage c'est forcément et, beau à voir voilà. et après en seconde mi temps
0: c'est costaud mais non, plus ce qui était bizarre
1: beau. aussi c'est que le, le but de Hirano vient un peu sur une erreur de Modric qui est juste incroyable qui, qui fait une perte de balles et, mais honnêtement, sinon, le Real est vraiment très solide. Et je pense qu'encore une fois, le, pour le kiff, je regarde le Real, mais vraiment, enfin, pour le, un, le, mon, mon, mon équipe préférée, mais pour, vraiment pour le football, Je c'est un, un truc de ouf.
0: Je, finirai, fin, je vous demande, on va finir sur, le, sur la, la Liga avec un pronostic pour ce match-là, euh, en commençant par, euh, par Amine, Bar
1: euh, Barça-Real. Euh, Barça pronostic, pronostic du cœur, je dirais 1-2 et pronostic de la raison, je dirais 2 partout.
0: Martin Ouais, je pense que le Barça euh, va perdre.
2: Je pense que je dirais 2-1 aussi pour le Real quand même. Bon bah,
0: puisque vous c'est la majorité, je vais dire pareil que vous. <rire> Quelle voilà. Ce qui est ouf, c'est que personne n'est mis sur une victoire du Barça à domicile. Moi, je les vois pas gagner. À, à domicile J'ai regardé pas, j'ai vu pas mal Sans de matchs large, là. Du, moi, moi c'est pas par rapport à ça, je les ai vu pas, pas mal jouer ces derniers temps. Et en fait, le, le Real est tellement solide, euh, même avec des, même avec les remplaçants, même avec tout ce qu'on veut, euh, que je vois bien le Real s'imposer là-bas et, et surtout je les sens très nerveux le Barça et pas capable de renverser si jamais c'est un peu à la faveur du, Attends, Barça, ils du Real même, ils ont quand même accumulé de nombre d'années prison requis contre <rire> eux, le montant du transfert global de l'équipe ah, bon c'est clair donc, on, donc, plutôt le, donc plutôt le Real qui s'imposerait là-bas est-ce euh, qu'on a le temps de parler un peu de l'Italie et de l'Allemagne ou pas bon, l'Italie on peut juste dire rapidement que la, que que la, ju la, Juve, a la Juve a perdu contre le Genoa euh, et ils perdent Bonucci et Alves et qui sera absent 3 mois puisqu'il s'est fracturé le Perronnet, euh, je ne sais pas si ça va changer grand chose au niveau de la, du championnat mais en tout cas l'écart se resserre un petit peu puisque dans le même temps la Roma a gagné contre Pescara, le Milan a gagné à Empoli et la Lazio a gagné à Palerme donc ça nous donne la Juve qui est euh, en tête toujours avec 33 points mais qui n'a plus que 4 points d'avance sur la Roma, euh, 4 sur le Milan et euh, 5 sur la Lazio alors moi je vais te dire un truc,
2: la fracture du péroné je connais, tu peux dire à Daniel Alves ça va, c'est un peu relou, c'est un peu relou mais ça bah, va. Ça Alves qui
0: a quand même 34 bah, moi, j'en avais 32, mon pote. <rire> ouais. Je pense que Alves, c'est un, un peu compliqué, problème. le retour bah, au Daniel Alves,
2: s'il veut m'appeler, s'il a des conseils et tout, euh, je vais lui répondre, pas, réponds, pas de souci. Pas Après, voilà, euh, ils ont perdu, je pense que c'est une un chute électrique. par hasard. Et à mon avis, ils vont continuer ouais. à ouais. dérouler derrière.
0: Sachez tout de même hein, que Leipzig est toujours euh, un leader en Allemagne. Hein, Incroyable. Euh, le nouveau Offenheim... Euh... Je vous rappelle Offenheim qui avait été champion il y a quelques années à la surprise générale Wolfsburg bon, euh, aussi l'avait été avec Graffité tu te hein. souviens, Il y mis un but de ouf contre le Bayern là. Mais on, on a un peu on peut En Allemagne il y a des surprises de, 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 temps, de temps en temps Ils n'avaient pas été champions il champion. ah, Ils avaient a failli être champions Il y avait ton pote Ibizevic Il est toujours à là-bas là. là là euh, Mais ça nous rappelle un petit peu des, des parcours comme ça où, euh, Comme Leicester l'an dernier mm -hmm. Euh, en tout cas, Leipzig est toujours euh, premier du championnat puisqu'ils ont été gagnés à Fribourg. Euh, ils, sont, ils sont premiers avec 30 points. Et je crois qu'ils jouent le Bayern à la dernière journée ou l'avant-dernière journée des matchs allés. Donc, euh, donc on verra. Et surtout, euh, ce qu'on retient, c'est que Dortmund est décroché puisqu'ils sont maintenant septième après, ah, oui. euh, après une défaite... Euh, une défaite à Francfort. Bon, ouais, ils ont 6 points de retard sur le
1: Bayern. C'est pas cata, mais. Dortmund, bon, c'est un peu comme Alain Juppé, quoi. Ça veut dire pensait qu'ils allaient, ils allaient tout niquer cette saison. Euh, ils avaient il fait, un fait, un fait un bon recrutement. Ils fait Et... un bon recrutement. Ça a du mal à
0: se confirmer.
2: Moi, je crois ah. qu'ils misent tous sur la Ligue des champions. C'est possible. Ils vont
1: finir devant le Real, en poule, c'est possible. Après, pour le Bayern, moi, on parlait déjà de l'édiction de Ancelotti j'étais un peu choqué ils ont
2: quand même réussi à perdre à Rostov
1: ouais c'est ça qui est ouf ça m'étonne de Carlo je vous l'avais dit déjà Carlo
0: en championnat je vous avais dit dans une précédente émission qu'il n'avait pas gagné beaucoup de championnat et surtout ils ont taillé beaucoup Pepe Guardiola et voilà c'est bizarre
1: après j'espère quand même qu'ils vont pas faire que le Bayern c'est une grande maison quand même ils vont pas faire l'erreur de virer Ancelotti ils ont
0: ramené un qui a fini de dé... lui aussi un mec du placard il est sorti de la
2: semaine le mec il sort de et il arrive Élu non, mais
0: les Allemands, ils sont marrants. Le Bayern, ils sont marrants. Ils vont donner des leçons après de, de morale aux autres clubs européens. Mais eux, ça ne les dérange pas de faire ça. C'est un peu comme ouais. Juppé. <rire> de... Il avait été condamné. Enfin, bon, bref. Je vous propose de passer au kiff de la semaine. Euh, qui veut commencer Moi, je veux commencer juste pour faire chier Bobo.
1: Parce que okay. Je vais piquer son kiff de la semaine. Mon kiff de la semaine, c'est bien évidemment Atem Ben Arfa. Alors pas, je sais, je vous vois bien pas par rapport à ses dribbles chaloupés, euh, ni à son swag de ouf, ni le fait qu'il ait rencontré Boris. C'est le fait qu'il euh, <rire> ait mis une grosse disquette, une ficha de ouf à Jean-Michel Olas qui a voulu euh, faire le beau gosse, venir lui faire la bise en plein interview pour Canal. Et là, Atem... Parce qu'il a, qu a, genre...
0: a voulu parasiter, en fait. Ouais, Alors, il a il voulu savait parasiter. très bien qu'il était en voilà. interview.
1: Et en fait, là, Atem, il a fait un, une genre de Rihanna face à Drake. Il l'a il friendzonné, mais il a même... Euh, Affiché, quoi. il a refusé de lui faire la biche. Il a dit Ouais, je te, je te calcule après. Je te, je te calcule après, vas-y, bouge. Il a dit Je peux pas y aller, médias. Voilà, et je, oh, je vois la gueule de humilié, ça humilié, c'est toujours bendant. Bon, voilà, ouais, T'en as qu'un Ouais, si, j'en ai qu'un. Oh, Attends, non, je suis le deuxième. C'était quand même Leicester qui fait un match de merde, mais qui marque sur un doublé des DZ. Un but de Marez, un but de slimani Et j'espère que Marez va vite quitter Leicester, parce que c'est chaud pour euh, cette équipe qui est vraiment moisi cette saison. Est Attends, pégé, les hein. des
0: champions, ils ont un truc à jouer. Hein. Ah. Peut-être venir au PSG. Ah bah, J'espère. Il prendra son maillot Pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Bah oui, pourquoi joues, pas. S'il vient au PSG, il prend son maillot.
1: Bah si, au moins, je serais content pour lui. Il jouera dans un grand club. Il le mettra là. Bon, ça, après, c'est un, <rire> un autre débat. On te l'encadrera. <rire> voilà.
2: Martin Moi, je dois absolument parler du kiff de la semaine de Bastien. Déjà, la dernière <rire> fois, j'avais fait un kiff de la semaine par contumace avec le, avec le mannequin Challenge du, du Portugal avec Ronaldo en slip. Et bien évidemment, Bastien avait dit que c'était son kiff de la semaine. Je l'avais deviné. Mais là, il me l'a donné. C'était le coup d'envoi du match hier donné par Cyril Hanouna avec un enfant leucémique. Et ils se sont compte un quart d'heure après que l'enfant n'était pas du tout leucémique. Donc j'imagine un peu la gueule des parents. Ça devait être assez magique. En tout cas, ça a beaucoup fait rire Bastien. Et c'était le deuxième match du week-end qu'il voyait avec moi. Putain, c'est son troisième match de la saison. Non mais c'est ouf. Mais du coup, il est pas là. C'est d'une tristesse. <rire> c'est incroyable. Ton kiff de la semaine Moi, je crois que mon kiff de la semaine, c'est euh, Diony. Le joueur de Dijon où ils perdent 3-2 dans les dernières minutes contre Bordeaux. Je crois qu ils mènent 2-1 jusqu'à la 88ème, ils, ils perdent 3-2. Et à la fin, on interview, il regarde le journaliste et il dit franchement devant, on se, casse les... on se casse le cul à mettre des buts et derrière
0: les mecs ils font <rire> rien et j'ai trouvé ça juste magique. Parce qu'ils prennent 2 buts, 88ème et 99 ème ouais. par Kama... Kama... Et donc là, je me... Kama,
2: je me dis, dans le fond le mec il a certainement raison, c'est-à-dire que quand toi tu arrives à mettre deux buts, il dit on met deux buts, on fait le travail défensif et tout et on perd à la fin. Ils font pas le travail derrière, tu te dis, il a raison. Ouais, D'un autre euh... côté, ça se dit tellement pas, et Évidemment. je pense qu'il s'est fait démolir dans sûr. les vestiaires. Et j'aimerais bien avoir savoir ce qui s'est passé derrière. T'aimerais aim bien être une petite souris, ouais. comme on dit. Ça c'est mon kiff. Ah, une petite souris. Du coup, tu vois, il, il lâche tout. Quoi. Et mon troisième kiff, ah. mon deuxième kiff, euh, voilà, c'est euh, Agathe Oprou qui a parlé nous sur Canal Plus avec le logo
0: qu'on a fait pour tf et Ça, je trouve ça cool. On l'embrasse et on lui dit merci. Moi, je, je la remercie et je t'embrasserai te, tout à l'heure. <rire> Euh, et ben Alors moi mon kiff de la semaine euh, moi, moi aussi j'en ai deux Mon premier kiff ouais. de la semaine c'est euh, euh, Ferreira Carrasco Yannick de son prénom euh, en, en Ligue des Champions Qui Ouh. a mis un dribble ouais. venu du futur Je pense que c'est Moi il m'a rappelé Trunks quand il est revenu avec son épée là, <rire> la trêve, Et qu'il a découpé Freezer Ça m'a fait un peu le même ouais, effet il, il, a humilié. il a mis un dribble je crois que je l'ai regardé 18 fois Et j'ai crié à chaque fois euh, J'ai toujours pas compris ce qu'il avait fait J'ai essayé de le refaire sur mon chat ouais. euh, J'ai pas réussi donc
1: euh, je suis. Laisse hey, ton chat tranquille, putain.
0: C'est pas que eux, ils crient et on l'entend encore. <rire> Mais mon chat, est finalement, je pense, est meilleur que le défenseur ah, de. C'est possible, C'était de quelle équipe d'ailleurs Je ne sais plus. Je sais un peu. Bon, en tout cas, c'est un dribble que je vous invite à aller revoir euh, sur YouTube, hein, même si on n'est pas toujours en train de dire, ouais, les, les youtubeurs, euh, les, les les mecs qui sont sur YouTube qui mettent des dribbles. Mais là, non, franchement, il, il est simple. à voir. Ce drip de à Carrasco, c'est mon premier kiff de la semaine. Et mon deuxième. Dommage,
2: je ne pas un DZ quand même. Mon deuxième kiff
0: de la <rire> semaine, encore plus sûr, mais, je mais pense... il a un peu une coupe de DZ. Ah. Mon deuxième kiff de la semaine, c'est Habib Bey, qui, euh, qui, a, qui a dit un truc que j'entends pas souvent euh, sur les observateurs du foot. Il a dit que la première ligue, c'était surcoté. Ouais, c'est la première ça. fois qu'un un mec ose le dire. Peut-être qu'il que... nous écoute. Hein. Je sais pas, mais en tout cas... Euh... Bah nous, on veut bien l'inviter à passer mon jambe quand il veut, parce qu'on euh, n'entend jamais ça ouais, chez, vrai, les, chez les commentateurs et les observateurs euh, du foot anglais. Il y a un peu euh, une uniformité à dire que c'est génial, que c'est le football total, que c'est fantastique. Soeurs, ouais. euh, et ben nous, on adore le foot et on, on est vraiment déçus euh, par la Première Ligue. Moi, je me fais chier à chaque fois que je regarde la Première Ligue. Je ne comprends pas l'engouement autour de ça. Et j'étais content que... Euh, Qu'un mec soit pas toujours dans ce discours de tout le monde dit pareil et qu'il puisse donner son avis en disant bah ouais, c'est surcoté. On regarde et c'est surcoté.
2: Mais la première ligue, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de DZ aussi. Ça, ça. Non, mais il pas... faut, faut un peu. C'est vrai, c'est quand même. Je trouve qu'il faut avoir un
0: peu de, de courage pour le dire, parce que tout le monde dit la même chose, j'ai l'impression, les... souvent dans les, dans les... chez les observateurs, et que c'est mal vu de dire du mal de la première ligue. Il n'a pas dit du mal, mais il dit c'est un peu surcoté. Ah, quand même. Un peu observateur, et... je dirais du mal enfin, de Rudy Garcia aussi. Un peu... <rire> non, mais ça m'a fait un peu kiffer, voilà. Mon kiff de la semaine à Big Bay, un, un Marseillais, tu vois, comme quoi tout, tout arrive.
1: Mais c'est incroyable, personne n'est parlé de, 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 du jeu d'acteur de Dupras. Mais non mais je, on arrête de parler de la Toulouse mort, ils ont fait 3 défaites en 4 matchs avec ça non, mais Son jeu d'acteur quand Les... il a reçu un projectile c'était
0: magnifique Les copains, euh, je vous propose d'en rester là pour cette semaine euh, On vous rappelle que la prochaine euh, session, enfin, la prochaine, session, le, la pro, la prochaine, prochaine journée. journée de, euh, de la Ligue des questions se déroulera le 15 décembre au comptoir Malverbe chez Donneau no. C'est un jeudi Animé euh... par le très talentueux et le 13e érotomal du Kaboulox. Exactement. On vous attend nombreux. Il euh, y, y a une nouvelle coupe, puisqu'elle a été gagnée par les euh, bab tout fragiles. Euh, avec des torpilles ou une torpille, je ne sais plus. Ouais, enfin, Julien et Rémi nous, nous, nous rediront ah, comment ouais. ils s'appellent, parce qu'on n'a pas trop retenu et leur ils nom. Ils repartent avec. Ils, ils sont repartis avec la coupe. Donc Il y, y, y a une nouvelle coupe en jeu, puisqu'ils l'ont gagnée trois les fois. <rire> euh, vous pouvez aller d'ailleurs la voir. Vous la verrez en photo ce soir, parce que je pense qu'on va la mettre euh, sur la page... Euh, Facebook de Passement de Jambes ce euh, soir, on va la sur Twitter aussi. Parce que... Alors si vous <rire> ne suivez pas sur Twitter, hein, sachez que vous nous retrouvez. Euh, c'est quoi le at Atp2j.fr Non, p 2 j
2: P2j underscore fr, Mais c'est compliqué parce que sur Facebook tu peux mettre des points, sur Twitter tu peux pas mettre des points. Du coup, j'ai essayé de faire là, <rire> je galère, bah, un Tapez
0: Passement de Jambes dans la barre de recherche. Sinon, vous envoyez un message sur Facebook, on vous donnera rien. Et vous trouverez donc la photo de la coupe qui a gagné. Alors ça, c'est pour la prochaine journée de la Ligue des questions. Mais surtout, restez connectés parce qu'on vous prépare une petite surprise. Ah. Oui, une, une grosse surprise. Martin a beaucoup, beaucoup travaillé. Là, il est, il a des, vous on ne essaye, voyez pas, on ne le prend pas en tauve parce que c'est chaud. Il a des cernes, mon frère. Il ah, est, est chaud. on dirait... Euh, Walking Dead. Exactement. Walking Dead. Dead. On, Mais on il, tape depuis, il tape depuis combien de, Deux semaines trois semaines. Deux, trois semaines Il dort on, pas on trop. Il a essaye. Miguel, euh, Samir, euh, Lucas. Tout et monde, Ludo. Et Ludo, tout le monde dort chez Martin. Les mecs, ouais. il y a un camping là-bas. Tu, on... prends, tu prends combien la nuit bah, c est, c est, Je leur donne parce qu'ils travaillent pour moi. C'est pas que les payes
2: forcément. Donc, euh, non, on les salue parce qu'ils font vraiment un taf de ont, malade.
0: Ils ont ouais. fait un gros gros taf. On, on les embrasse. On essaye de gâter cette semaine. Une grosse surprise. Ça va faire du bruit. On espère, on espère que ça fera du, du bruit, mais
2: il n'y a pas de DZ non, malheureusement. Mais il y a de... <rire> le public il bouge pas aussi. Il <rire> y a du bruit, le public qui bouge pas On vous pas. donne rendez-vous. <rire> <rire> ça, c'est euh... une blague spéciale pour Basseur. S'il écoute l'émission jusqu'au bout, je te jure de mal, on, on va le On ouais, oui, hein, vous, que que le craindre. Craindre. vous, vous, vous donne rendez-vous
0: lundi prochain. Euh... Pour la prochaine émission on vous donne rendez-vous le 15 décembre pour la ligue des questions ouais, et on vous sollicitera vous... peut-être aussi sur internet pour voter pour le logo de toulouse qu'on a fait quand ils ouvriront les votes exactement et d'ailleurs si vous n'avez pas regardé euh, la chronique d'agathe euh, sur canal plus on vous invite à aller la voir Allez, en, la elle est en replay euh, sur canal plus sport et 19h30 sport et il y a le lien sur la page facebook yes. donc euh, vous pouvez vous trouverez notre petit logo euh, pour aller le liker et nous donner des, vos votes voilà on vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao, le petit fraîcheur. Kiffez bien et regardez bien du foot. Ciao, ciao. ciao.